0: ok, siendo las 22 con 31 del 27 de diciembre
1: del año 2020, claro el mejor, el mejor año de nuestras vidas
0: Pura. Sí. <risa> eh, el damos. ¿no? Civil Cinema 328 no, es 438 438 bueno, pero le chunté con el 8 estoy mal bueno, en bueno, fin eh, lo habíamos anunciado el día de Navidad. Hace re pocos días atrás, pero bueno, en la, en las Pascuas nos pasa esta weá que aceleramos, pero usualmente tú es no estás para esta fecha, así que este es como un número más en vez de, de menos.
1: O sea, yo para la Pascua suelo estar, por eso grabamos el podcast. Yo claro. me, de entre medio me voy eh, no, al, al año nuevo a Temuco. Pero claro. este año no me fui para ninguna parte por razones obvias. Bueno, así que eh, Vamos a alcanzar a hacer este podcast este domingo y creo que a la vuelta del año nuevo vamos a hacer
0: otro podcast más, pero todavía no sabemos de qué. Otra sí, bueno, ahí vemos. Man. Eh, ya habíamos avisado que era Tenet, pero en realidad la idea era hacer Tenet con Inception. ¿Por qué? Porque de alguna manera son películas mellizas. O por lo menos lo sentimos así. Eh, cuando vi viendo Tenet, era súper evidente. De hecho te escribí ese día en que estaba mirando TNT y dije claro esta web es de podcast pero con Inception Además eso nos permite hablar por fin de una de las buenas películas del siglo XXI eh, sí y algo que con el tiempo ha demostrado ha demostrado que eh, ha demostrado ser yo creo que el filme el filme central o rector de lo que mueve a, de lo que mueve a Nolan que para todos los efectos, en realidad, tuvo que sufrir tres películas de Batman. Donde yo creo que la de haber pasado bien. Pero, pero claramente nunca va a volver a ser un filme de superhéroes mientras, mientras puedan. Y, y cuando nosotros hicimos en su momento, en la prehistoria del podcast, probablemente antes de llegar al 100, quizás. Hicimos The Dark Knight, da, eh, The Dark Knight Rises,
1: Hicimos la trilogía cuando cuando esta concluyó, claro. pero la hicimos pensando básicamente con la excusa para hablar de la, la película del medio, que en realidad es la única realmente lograda de la trilogía, claro. y la conclusión a la que sacamos fue que en realidad ese eh, esa fue un accidente, ¿tay? o sí. algo parecido a un accidente, ahí pasaron algunas cosas digamos, en términos de escritura, de actuaciones, de casting, que hicieron que esa película tuviera un, un vuelo, muy superior al resto a, a la trilogía en su conjunto y, y naturalmente a las dos, a las dos películas restantes claro. Tanto la primera como la tercera O sea, de hecho ya aquí influencias que nadie le importan ¿no? eh, Yo a, lo, a, Lona, a Nolan lo he cortado dos veces Tío. Un, Una después de ver la película en Alaska eh, Que la vimos en el cine pues, bueno. Y puta, lamentable pedazo de porquería Claro, y por tenerlo cortado Me perdí la película de los magos pues. Bueno. ¿Cachai? Mal. y después y después la vi ¿cachai? y dije, bueno, en realidad parece que me, me precipité cortando este concha de su madre eh, y puta, después fui a ver la primera película de Batman y lo volví a cortar poco. de hecho, fue tanto el revuelo que está causando la segunda película que dije, ya ok vamos a verla, y efectivamente al igual que con la película de los magos, ¿cachai? y dije puta, ya, así ya, no hay llegar y cortar este, pues. ya <ríe> conclusión a la que uno, saca, que uno saca bueno,
0: pero creo que la de los pero, magos es anterior es a, posterior a Batman
1: Sí, paso. por eso. La, la de los magos me, me hizo castell, descortarlo castell, eh, por la película de, de, de Alaska. Claro. Que a mí me acuerdo cómo se llama.
0: Se llamaba Insomnia. Es ¿eh? un remake. Y ese, era la... sí. eso fue, el, ese fue el error. Sí. Nolan eh, igual, igual, igual habla bien de él. Digamos. Cuando hace... Cuando, hace cuando, cuando vuelve a trabajar sobre material masticado, no funciona. Eh, trabaja solo sobre material... Eh, propio y nuevo en ese sentido en ese sentido eh, es una lección que este Juan aprendió y de hecho yo creo que él nunca más va a volver a ser una secuela las pinzas no creo que vuelva nunca más a una ojalá, ojalá no porque además uno uno queda con la sensación de que los mundos que ha ido creando las ideas que ha ido explorando cual más cual menos en realidad eh, expanden expanden lo que tiene este bueno en la cabeza en vez de achicarlo ahora la pregunta es si Nolan ya había trabajado el template del thriller, el suspenso y las películas de espías con Inception para qué Demonios vuelve entonces Vilche justo antes de ponerle play a esto me estaba diciendo que en realidad eh, en vez de expandirse se encogió yo creo que en realidad está pensando en otra cosa pero ¿por dónde partimos?
1: Pa a ver, yo creo que partiría por eh, las generalidades. En generalidades a ver
0: si sí, así es así si sí, así eh, la generalidad más grande de todas es que no, no es un cine hasta complicado, eso es mentira
1: no, no claro y, y cuando alguna vez eh, puta, uno me, me la acepta una pseudo frase para el bronce, que este bueno era un, una especie de cubri que hecho en China eh, <risa> No, o sea, en el fondo parece no. para el hueveo, para el chiste, sí, la cosa se presta y todo, ¿cachai? pero en realidad Nolan es un tipo mucho menos ambicioso que Kubrick.
0: Mucho menos, y él lo sabe.
1: Mucho menos, y él, y, él, y, él lo, y él lo asume largamente. y eso sí, claro, él huevea con el tema, con los términos en que va a ser presentado su, su espectáculo, porque la diferencia de Kubrick, este tipo efectivamente es un showman digamos, es, un, es un tipo que, que quiere da, quiere presentarte un gran espectáculo por eso, la más película, menos que eso. por
0: eso la película de los magos es tan importante
1: claro y, y, pero, y, y hay algo interesante él quiere presentar un gran espectáculo pero y esto es una especulación mía ¿cachai? un gran espectáculo que él como público vería ¿por qué digo esto? básicamente porque uno, uno ve en las películas de Nola cierta premura por arrancar ¿cachai? Del, del, del más de lo mismo ¿Cachai? Que básicamente, lo que tiene que ver con la acción, la aventura y qué sé yo, el más de lo mismo es eh, bravo, Es eh, muy bravo, o sea, y, y naturalmente con los superhéroes la cosa ya se, se
0: dispara. Poco, claro, o sea, para, mira, para presentar eso, para presentar eso tenéis que tener las pelotas de Tom Cruise. Que, que ha ido modelando. que, 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 que él, él y Christopher McQuarrie y la gente que está asociada a él, han ido modelando eh, la misión imposible sobre. Sobre la base de esa misma premisa O de esa misma imposibilidad De que en el fondo la gente no está dispuesta A comprar otra hueá que no sea eso Entonces te voy a... En un momento decidió Ok, pero lo vamos a hacer De acuerdo a nuestros términos Vamos a ofrecer más de lo mismo Y las huellas se han ido poniendo cada vez más raras Más freak, más Más Buster Keaton o sea, y, y sinceramente te voy a decir Que uno va a ver esa hueá y lo pasa bien Sale con una sensación de acidez de repente Porque come mucho es como después de haber comido Después de haber comido un plato muy grande Pero Pero cuando uno compara Cuando uno compara eso y lo de Nolan En medio del páramo de la Mujer Maravilla 1984 eh, Los Avengers Y otras weas que de hecho tú no veis Pero que yo tengo que ver Es la cagada, la diferencia es increíble y, y el lo segundo que yo creo que lo segundo que habría que decir es que eh, con Nolan con Nolan o sea Nolan a ver Nolan para, esto, para estos efectos y sobre todo en Tenet eh, tiene por delante comprobar o probar que en el fondo la las tendencias de los, las tendencias del espectáculo actual son eh, son empobrecedoras pero al mismo tiempo son idiotizantes y a qué me refiero como que el, el mayor problema que los espectáculos de estos días tienen con la con este énfasis en, en en no revelar los spoilers en que todo se entienda en que la gente en que los personajes tienen, los personajes tienen que el tiene que haber un previo conocimiento de los personajes que son que tienen que ser eh, presentados con películas, con gran cantidad de películas en anticipación, etc. Y, y apelando como a una especie de, de común denominador, bueno, en las películas de Nolan, eso está un poco echado por la borda. Eh, en, cierta medida, en cierta medida Nolan no se parece, no se parece tanto a Kubrick como se parece a Hitchcock. Hitchcock tenía un poco la misma actitud. Era otro tipo de artista, pero tenía esa actitud de me gustaría hacer películas que yo iría a ver. O me gustaría contar historias por las que yo pagaría una entrada. Y en ese sentido que, que no hablan estos días, eh, lo, que uno, lo que uno está viendo es que eh, paulatinamente ha ido probando en diversos géneros. A partir de, a partir de Inception. Yo, o sea, yo diría que de alguna forma la filmografía de Nolan ha comenzado dos veces. Comenzó con Following, continuó con Memento, se hundió con Insomnia y así. Y volvió a recomenzar con Inception. Porque de Inception para adelante, eh, Excepción hecha de, del cacho de del, de la tercera parte de Batman, eh, lo que tú tienes es una serie de, de desafíos... Eh, en diversos géneros, el de la película sí, pero... de guerra, el de la ciencia ficción, el de la ciencia ficción espacial, el del, el del suspenso, el del thriller y el de la aventura,
1: bien sí, claro, pero en realidad el, que, que en el fondo digamos es lo que es un poco el esfuerzo que también hizo, que hizo Kubrick, que Kubrick también en la práctica, lo que lo que trató de hacer fue, no sé si redefinir, pero fue meterse en, distintos, en géneros súper diversos.
0: Explorarlo.
1: Explorarlo, pero hay una premisa de que uno, y aquí el que me venga a escupir por chamullero, digamos que está, está en su derecho a hacerlo, pero el, lo, que, lo que uno podría decir que quería hacer, que, que, que hacía Kubrick, digamos efectivamente, explorar los géneros, a, a veces redefinirlos, reenfocarlos, a partir del manejo del espacio. En fondo el, el, el gran tema de Kubrick en realidad, el gran interés, era la recreación de espacio y la creación de espacio y usar el espacio como elemento narrativo y no solo narrativo, digamos, sino entre lo que tiene que ver con transmisión de valores y de intereses de parte suya y de parte de lo que él percibía que existía en la sociedad, valiéndose del espacio para eso, del espacio y los espacios. Efectivamente, Nolan, a partir de Inception, yo creo que se da cuenta, o mejor dicho, toma la decisión consciente de que más allá de los géneros en que, hable, en que, en que cuente su historia, ¿sí? que el género, el género cambia, pero hay algo que no cambia, ¿sí? es la convicción absoluta de que el futuro del relato, o al menos del relato que le interesaría ver, digamos, y que la apuesta, que la gente va a querer ver en algún tiempo más, tiene que ver con la, puta, básicamente, con la vulgarización, eh, con, o mejor dicho, la divulgación a nivel de entretenimiento de la percepción relativa del tiempo. Es decir, Nolan, a partir de Inception, y, y, esto es, y, esto, y esto es riguroso, digamos saltándonos el cacho Batman, que es un compromiso que tenía previamente, Inception, Interstellar, Dunkerque, y ahora con Tenet. Aquí lo que tenemos son cuatro películas que tratan sobre, y se sostienen sobre, la, sobre percepciones divergentes de distintos personajes, ¿verdad? respecto de lo que es el tiempo. Y de cómo se desenvuelve, y de cómo te desenvuelves en el tiempo, y qué, y qué tipo de historias puedes contar con esta, estas percepciones o estas formas diferentes de habitar el tiempo.
0: Claro, el... ahí habría que retroceder un poco. Y bueno, me imagino, no sé, nuestros nuestro, nuestro auditores a estas alturas tienen claras las diferencias entre el tiempo cronológico y el tiempo narrativo. Claro. Pero, en general, las películas suelen jugar, tal como algunos personajes de los filmes de Nolan, a difuminar esas reglas. En ese sentido, la, la percepción de la percepción de espacio temporal o eh, la inversión en credibilidad que ponemos en estas historias pasa por, efectivamente, eh, saber que estamos violando las reglas del, tiemp las reglas del tiempo. Y, y, lo que, y lo que no la, lo que no lo han venido lo que no lo habían intuido ya en, en, en Memento era que eh, lo que de verdad le interesaba no era no era la forma en que vendían la película ¿te acordáis que vendían esa película? como una exploración en la mente humana y, y la cacha y la espada man, y y, puta, y la hacían más compleja la hacían parecer más compleja de lo que era no Memento era un pequeño era un pequeño artefacto donde el reloj eh, el reloj de la, de, de, la, de la edición de montaje corría al revés en la sala de montaje eh, es algo que a lo mejor eh, o sea, yo creo que Nolan no tuvo la oportunidad de ver Peppermint Candy de Lee Chandon, que toma la misma decisión consciente pero eh, es interesante que es interesante que esa película, que me meto, que Beberman Candy y que otros, que otros filmes similares como eh, Bing John Malkovich o El Club de la Pelea, pertenezcan precisamente a ese mismo periodo de tiempo. El tránsito del 99 al 2000. Todas esas películas tienen todas esas películas mantienen una relación particular con, la, con, la, con el transcurso del tiempo cinematográfico lo cuestionan, lo desafían, lo duplican, lo invierten, etcétera. O sea, es, 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 es algo que está más bien integrado al, más bien integrado como al, a la percepción de finisecular, pues, al final de siglo. Y, y sin embargo, sin embargo, eh, en el caso de Nolan, lo que él siguió explorando hacia adelante. Eh, de una manera insistente fue eh, podríamos llamarlo la estrategia copola es decir, ir construyendo sus narrativas para hacerlas confluir como en un gran desagüe por donde se va a ir todo el agua al final, pero el agua llega de distintas partes y por lo mismo en esta espiral donde, donde el agua va cayendo que donde que que, donde, que, que, se trenzan la, que se trenzan las dos, tres, cuatro historias que Nolan por lo general suele incluir. O sea, y eso es bastante evidente en la forma en que él decidió eh, editar o narrar The Dark Knight, por ejemplo. Y lo único que lo único que sostenía, lo único que sostenía todas estas narrativas paralelas, que a veces son dos, a veces son tres, a veces son cuatro, eh, era, era el pulso de la música de Hans Zimmer que era como una especie de latido. Pero, pero en Inception la cosa cambia. En Inception, la construcción, en Inception él propone que la construcción, en vez de ser hacia adelante, manteniendo la misma estrategia Coppola de, lo, de, 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 de los brazos paralelos, de las ediciones paralelas, de las aventuras paralelas, eh, él propone otra estrategia eh, hacerlo hasta en tres dimensiones es decir, no solo ir avanzando hacia adelante en esta multiplicidad de historias sino que pues, ir avanzando hacia adentro ahora evidentemente hay gente que hay gente que le va a dar como bombo a la hueá cognitiva detrás de esto pero en realidad más que cognitivo, es un artefacto narrativo eh, o sea,
1: el, el tema de los sueños lo que te permitía, efectivamente, era contar que, en fondo, también, si uno lo piensa, tampoco es tampoco es algo tan nuevo. Si mal que mal, el, no. el manuscrito narr narrado en Zaragoza, ponte tú. Estáis? También eran historias dentro de historias, dentro de historias. Solo que aquí la historia dentro de la historia está, se da dentro de los sueños. Estáis? Lo que además permite que cada sueño, cada capa de historia, tiene una temporalidad distinta. Claro. O sea, en, ca en cada sueño estáis? pasa más tiempo transcurre más tiempo, mientras que en el sueño anterior el sueño del cual viene pasa menos, y el sueño original menos, y llegando hasta las 10 horas que dura el vuelo entre eh, Sydney y Los Ángeles
0: exacto entonces eh, es una suerte de carrera contra el tiempo, que es lo que necesita un thriller pero al mismo tiempo es una suerte de reflexión acerca de cómo cuentas esta clase de historias que es lo que le gustaba a Hitchcock es la razón de por qué él no sé, por, de por, la razón de por qué él hizo finalmente todos estos filmes de aventuras con Cary Grant. Para atrapar al ladrón o intriga internacional, o la razón por la que. O la razón por la que empujó hasta el límite la segunda versión del hombre que sabía demasiado. En fin. Esta percepción de la. Esta percepción de la vida como un laberinto. De, de, o como una especie de. puzzle que hay que resolver. Contra el tiempo. Contra tu propio tiempo. Porque tu tiempo aquí y ahora es limitado pero hay una tercera variante que podríamos llamar la borgiana y, y eso es lo que vuelve interesante Inception de hecho la forma en que Inception comienza con las arenas del tiempo y, las, y, lo, y, y, y los embates del mar eh, es una imagen bien poderosa la del hombre arrojado en la playa, Ulises, llámalo como queráis eh, y es que es conducido a un hombre con, ante, ante, ante un hombre con poder. Y este hombre con poder lo enfrenta y es básicamente... La película se spoilea, se spoilea sola. Es, es una persona que vamos a conocer tiempo después. Y, y la, pregunta es, la, pregunta, la primera pregunta que, que, que nos hacemos al respecto es ¿Por qué Nolan... Decide hacer eh, visible el dispositivo de esta manera tan rápido o sea, A mí no me cayó la teja cuando vi la película Ni la primera ni la segunda bueno, Me cayó como a los dos años No me acuerdo cuando, no me acuerdo dónde, dónde me la topé O simplemente porque volví a pensar en ella una y otra y otra vez Y, te, y me acuerdo que te, te debo haber contado O sea, Inception, es de, Inception es de las películas que uno admira pero que uno escribió como el hoyo. O ¿por qué no? Porque. No, bueno, yo vi Inception
1: recién por segunda
0: vez, anteayer. Ya, no, yo la he visto como cuatro ¿Ya? o cinco veces. Bueno,
1: claro, y. Pero, ¿Y pero, gusta, ah, pero lo que iba, lo que iba,
0: antes de, antes de terminar, para pa terminar la idea. Nada, pues. Eh, no sé si volviendo a pensar en Inception o viendo de nuevo Inception, lo olvidé. Eh, y menos mal que lo olvide eh, en, en algún momento me empezó a quedar claro Que la película es una, es una reflexión Acerca de cómo se confeccionan Esta clase de productos también o sea, tiene, tiene una variante meta Y bien Y bien, bien pronunciada Es una película acerca del cine también a la, a la, Acerca de la naturaleza de este espectáculo Eso Ya. Pero sigue tú ahora, pues de ahí desarrollamos lo que weas. No, a ver, es
1: que el, en realidad yo, la, la pregunta en realidad era, ¿era necesario que te... Eh, partir con este diálogo con este anciano?
0: Que, 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 que es, un diálogo, es un diálogo con un sujeto poderoso que es asiático. Eso claro. de inmediato ya te revierte, ah, esto es Bond. Pero también puede ser Borges. Es una cosa súper rara, pero pero funciona de las dos maneras.
1: Sí, mira, en realidad la película la vamos a, la vamos a suponer lista no la vamos a contar, digamos no, vamos a, de nada, nada. No es que está
0: ahí. No, no, no Además, El... Inception, Inception, yo diría que, guardando guardando cierta cierta distancia, es una película de gratificación también.
1: Eh, yo diría completamente, y yo creo que efectivamente a esta altura, pasado 10 años del, del estreno, yo creo que es percibida como puta, como un clásico del género, del cualquiera que sea. Testejero de, de aventuras, thriller, digamos, lo, lo, lo que quieras llamar, pero en ningún caso tiene el estatus que podría tener Resplandor, por ejemplo. Okay. Re, recalcando el punto acerca de las verdaderas misiones de Nolan. Eh, que eh, que puta, en realidad son esas, que es hacer un entretenimiento, ¿tá? que le dé una vuelta a lo que ya conocemos, ¿tá? Que sea un entretenimiento que él mismo vería. Pero un entretenimiento que tampoco es rupturista, ¿té? porque en lo básico, el, en el caso de Ténés, es evidente digamos, ¿té? que está montado sobre el mito ¿tú? ya, el que el mito Bond sigue siendo atractivo, pero fondo en, la, en la lógica mm -hmm. de, de, la, de la forma de pensar de Loran, cree que hay que darle una vuelta. O sea, está, está, está ahí... montado en eso y en Hitchcock, pero ya vamos a llegar hasta allá. Está montado en realidad, está montado en eso está montado lateralmente en The Night Manager. También hay una, en el fondo, la, la figura digamos, del el triángulo de relaciones de poder entre los protagonistas remite a eso ahora, pero, pero claro son en el fondo si lo que hace nolan digamos, es, es, claro, es, es montarse sobre estos géneros ya conocidos con esta historia ya conocidas con estos personajes ya conocidos
0: ahora lo que hace nolan no es retromanía eso no. es importante eso es importante dejarlo eh, claro lo, lo de nolan es más parecido a tarantino es decir, son sujetos postmodernos porque trabajan dentro de la matriz postmoderna todavía yo creo que lo hacen porque ambos en el fondo están al corazón del, de la industria y, y, por, no, y, y, y porque hay un genuino cariño digamos que está a, a, a esas fuentes no, está, totalmente ¿Sí? de acuerdo pero, sí, pero, pero además además eh, eso podríamos decir que Tarantino y Nolan son las únicas personas que a, las, a las cuales en estos momentos se les permite trabajar de esta forma eh, con una oficina con una oficina en el estudio permanente con un con presupuestos que si bien no, no son para nada similares a los de los filmes de superhéroes son realmente grandes o sea con decirte que para poder salir en azul con la con eras una vez en hollywood la película tenía que recaudar 430 millones de dólares en la marca de los 430 empezaba a correr el, el, el reloj del cero ahí de la ganancia ahí entonces y no y, bueno, y lo superó o si sea, esa, esa película de registrado cerca de 600 no sé o sea, tú fue un buen negocio pero esa es la razón por la que por ejemplo tarantino necesitaba trabajar con, los, con estas estrellas ellos sabían que iba eso o sea en parte también puede ser una de las razones por las que Tarantino tiene ganas como de, de, de dejar de trabajar eh, en esta camisa de once varas y meterse a hacer otra juega eh, y, y claro el único, el único cineasta en estos momentos es que los únicos dos cineastas que trabajan mayores que trabajan de esa forma son Clint Eastwood y Steven Spielberg que claramente claramente eh, o sea, funcionan referenciales a estos guadanes. No son figuras de espejo, pero son similares. Entonces, eh, el resto de la gente no tiene tanta suerte, porque el resto de la gente tiene que hacer... O sea, el, el, el resto tiene que hacer, o más de lo mismo, de forma inteligente, como Tom Cruise, o de forma gorilesca, como todos los otros. Como, o sea, ya cuánto, cuántos guadanes... O sea, ¿Cuántos directores Juan, que, han, que han obtenido premios con, con, su, con sus películas independientes están hasta las cachas con, con los filmes de superhéroes? ¿Sabes que el único Juan, que realmente me ha llamado la atención que, 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 que está operando con mayor audacia eh, es este neozelandés, Taika Waititi? Sí, el único. ¿Tuviste tuviste Jojo Rabbit? No. Puta, no es nada una pérdida de tiempo. No pisa el palito de, de La Vida es Bella para nada. Es una película dignísima, está hecha está hecha con cabeza, de hecho, dista de ser una gran película, pero, pero están solucionados bien los problemas. Pú. Entonces, se, se está pensando.
1: Sí, pero ese no es el punto, el punto es que va a seguir haciendo películas superhéroes, ¿no? Eh,
0: puta, mientras pueda, lo va, la va a evitar, pero creo que ya tiene alineada, ya, ya tiene, tiene que salir del atado de, de Thor. ¿Cachai? O sea, yo creo que este Juan este se sabe, sabe que su posición no está, no está ni con mucho seguridad O sea, no, no por lo menos como la de estos digamos. O sea, porque porque estos gallos, a estos gallos se les abren las puertas. En cambio los otros, los otros en realidad están trabajando un poco a la, a la, a la buena y a la mala. O sea, interesante que tú estés viendo community ahora, porque eh, son los hermanos rusos. En el fondo los que tienen la gran llaga abierta en Marvel. Y los hermanos rusos los que dirigían los capítulos de community. Ya. Sí. O sea, y que no son guagones tampoco. Pero, pero. Pero eran. eran empleadas de Harmon Entonces estaban sirviendo a otras ideas. En fin. El, el asunto. El asunto con Inception es que. Eh, ya habíamos dicho, pues este tipo diseñó, diseñó estas narrativas a Locopola, que son múltiples, pero en vez de eh, entregarlas a diversos grupos de actores, como suele hacerse en películas como Los Cañones de Navarone o El Gran Escape, con, 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 el, con esa matriz clásica, Tebón decidió que estas y estas aventuras iban a ser corridas por el mismo grupo de personas, solo que eh, en sueños concéntricos. Un sueño contenía al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Entonces, en ese, eh, 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 es en ese. en esa estructura donde eh, todos estos sueños o, esto, o estas narrativas van, van, van hiladas por lo que él llama de kick. Que para estos efectos vendría a ser como el McGaffin. Cuando llegue de kick, cuando llegue la patada hay varios magáfines en esta película pero uno es ese cuando llegue la patada nos despertamos nos despertamos del sueño y volvemos a la realidad el problema es y ese es como ese, eh, ese es como la ese es como el enganche ese es como el enganche populista el problema es ¿cómo vamos a saber en último término si este, esta realidad a la que estoy volviendo es la que cuenta? ¿cómo voy a saber que no estoy dentro de un sueño. Y para eso. Eh, introduce la figurita del token. Algo que tú guardas. En forma personal. Un objeto que tú sabes. Cómo es. Cuán grande es. Cuánto pesa. Cómo se siente en la mano. Con ese token. Tú vas a poder saber que estás en. Estás en la realidad. Eh, el, el, token, el token rector de la película es una perinola, es muy bonita la idea. Es el objeto más bello de todos, en el fondo. Es una perinola eh, exactamente igual hacia arriba y hacia abajo. Los gringos le dicen spinning top a eso y que gira, y que gira. Y cuando DiCaprio sueña, gira sin fin, pero en la realidad el token cae.
1: En algún momento cae, aunque parece diseñado efectivamente para que gire por mucho rato. Claro. Entonces, En ese sentido no es no un muy buen token.
0: No, pero es un objeto muy bello. Sí, o sea, claro. Y es un objeto que, que no olvidamos, en el fondo. Porque mira, mañana yo voy a hacer la memoria, mañana voy a hacer la mirada en profundidad de esta weá, porque es que hay que optimizar, pues,
1: bueno. <ríe> y, sí, claro. Claro y
0: que no lo sepan tus alumnos eso sí no todo, todo está como se llama todo está afuera nomás pero el, pero claro el, el, el monito que elegí para poner en las redes precisamente fue el token girando y, y, y no, no tuve ni que decir que era inception
1: no claro, obvio poma.
0: ¿cachai? Y, y a ese nivel estamos hablando de que el token es, es poderoso un hombre girando la wea dice ah inception pues entonces el a ver para todos los efectos y como y como a, tal como Tarantino le gustan las estructuras le gusta trabajar sobre estructuras que están previamente cimentadas eh, la estructura la estructura que la estructura que está tomando prestada es la del Cape es la del equipo de personajes dominado por un macho alfa que en el fondo es el que tiene, es el que debería tener todas las respuestas, pero que al mismo tiempo es el que está más fisurado, más fracturado, más de mediado. Y, 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 el, y, la, y la división de trabajo, la división de trabajo al interior, del, al interior de este equipo de Caper, eh, es más o menos similar a todas las otras. O sea, tenemos a Danny Ocean, por un lado, que es Leonardo DiCaprio, y tenemos al personaje de Brad Pitt
1: que vendría a ser el, el personaje de Arthur de Joseph Gordon
0: exactamente, de Joseph Gordon Levitt claro. tenemos también a el equivalente de John Cassavetes en, en, el, en los dos El Patíbulo este tipo fuera de control o, 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 o vagamente el control que vendría a ser Tom Hardy, un tipo muy claro. creativo pero al mismo y tiempo mes, muy
1: agresivo claro, y que, el, y que las escenas que él tiene son las escenas propias de Bond además eso, eso, o sea, eso, dentro, es un... la, dentro de la edición del trabajo que hay, digamos, que este, el héroe de acción de aquí es el personaje de Tom Hardy. Exactamente. y eh... Tenemos a Yusuf, que es básicamente el, el, el tipo a cargo de los, de los sedantes, el químico, el que maneja el tema, el, el, que, el, el que se encarga de la materialidad que hace posible que estos tipos duerman como tienen que dormir.
0: Y al revés, tenemos a su personaje Espejo, que es Ariadne.
1: Y tenemos al, tenemos al cliente, que es japonés, que es Watanabe, entonces, que eh, y que, puta, que, que el cliente, que el que está pagando la operación, y tenemos a Ariadne, que en el fondo puta, es un personaje espejo, es también la, el personaje que representa al público, sí. el personaje que se hace las preguntas ¿tá? acerca de: eh, un, quién es esta wea? ¿tá? ¿Quién es este sujeto? ¿Cómo un sujeto así puede estar haciendo lo que hace? Y, y esto me parece realmente fascinante, ¿no? y por eso yo creo que la película eh, sí merece ser un clásico dentro de, de estos dentro de este género, porque tiene el mejor malo de la historia. ¿no? Que puta es la esposa muerta, no, <risa> el
0: antagonista increíble. de la película
1: es la esposa muerta, pues, se pasó y, un, y una caracterización de Marion Cotillard que pues, también es brillante en el sentido de que puta que, un, que su caracterización va desde lo desde lo etéreo hasta lo hiperdramático y hasta lo derechamente animal, o sea, es un es un tremendo rango actoral para un solo personaje. En realidad más que un personaje, son las proyecciones que tiene el mismo, naturalmente que tiene el mismo el personaje de DiCaprio, Dominic Koff, Koff ¿sí? respecto a su esposa muerta, muerte, su mala conciencia y su mala conciencia, ¿sí? pero efectivamente, el, toda la carga que tiene, que, que tiene, eh, que, que tiene el hecho, digamos que ¿sí? de, del haber perdido a su esposa, hace que la dupla entre la locura de Koff ¿sí? y la proyección de, y, y la, la proyección de la esposa son el antagonista de la película son realmente a quienes hay quienes quienes que, quien que destruir perdón, perdón a quienes hay que superar para lograr lo que se quiere lograr que es otro más que es básicamente un sobrecito o un o ¿cómo se llama esto? la o, o la figurita esta del, del, del molinito de viento claro. en el fondo eso no, es, eso no es tan importante
0: para estos efectos es interesante que eh, la gente que detenta el poder económico en este caso y que los y que a su vez son los objetos de deseo de, de capturar O de, de convertir O de voltear, en el fondo eh, Están más bien integrados Al McAfee, en ese sentido Killian Murphy es un McAfee Es sí. un McAfee viviente
1: y, y la proyección de Tom Benninger También Claro, claro en el fondo, esos, esos personajes, en realidad, como personajes No son importantes, ellos son el campo de batalla Por decirlo así
0: sí. pero, pero pero es interesante, es interesante La proposición de que estos personajes que suelen estar detrás de las grandes reuniones, que suelen tomar las decisiones, que, suele, que suelen inclinar la balanza en el fondo, sean los peones de esta guerra de ajedrez, de, este, este, de este combate de ajedrez. Está invertida esa idea.
1: Sí, bueno, es que, digámoslo, la, la premisa de la película consiste precisamente en eso: es decir, en tangredir el, el, el supuesto poder que tienen estas personas, consiste en que son autónomas. Es decir, que pueden decidir a partir de lo que su conciencia les dicte o su interés o su apetito o lo que sea. Y básicamente, Inception se trata precisamente de que aquello que tú crees que es tuyo en realidad no es tuyo, te lo podemos plantar. Entonces, por eso es que en ese proceso, digamos, en ese proceso básicamente de infiltración psicológica, que es esta película, y lo brillante es que ese proceso de infiltración psicológica, como bien dice Ram, te lo traducen en una aventura de multi multiequipos, pero en realidad son el mismo equipo que está en distintas capas horínicas claro,
0: pues, es una buena idea
1: entonces, como idea friante, pero eh, entonces, claro pues, ahí tenía un gran entretenimiento eh, pero el tema de, eh, pero yo creo que lo que la hace realmente singular, es que es volver, el hecho de que la de que el antagonista sea una proyección mental de una esposa muerta, porque esto hace además que detrás de esta película de aventuras hay un drama y es un drama que es real y un drama potentísimo un drama realmente fuerte y es algo que esto tiene no tiene eh... una de las razones por las que yo creo que esta película es muy superior a tenet porque toda esta dimensión digamos que el fondo que uno que puede decir tenemos nuestra historia de aventura tenemos un sustrato de ideas digamos que para hacer más interesante esta aventura pero sin que deje de ser una aventura que el caso de tenet me parece que está absolutamente sin dios ¿cachai? Aquí eh, me parece que está mucho mejor integrado, pero que además tiene esta otra dimensión dramática y más bien trágica ¿cachai? que ya incluso se cuelga ¿cachai? a la, a la primer, una puta de las primeras grandes tragedias de la humanidad que el mito Orfeo. Bueno, lo de la mujer perdida.
0: Volvemos a la YT. En Claro. Fondo, en el fondo, este, el podcast anterior y este están hermanados también. Y bueno, la conexión es vértigo otra vez. Claro. O sea, María Escotillar eh, es una variante de Madeleine qué es lo que lo hace más interesante todavía que Madeleine para los efectos de esta historia es la ligación familiar. Ahora, lo que, muy heavy, lo que yo encuentro muy heavy es que DiCaprio venía precisamente de hacer, de, de hacer Chatter Island. Mm
1: -hmm. yeah.
0: ¿Qué década ha tenido esta más? Sí. De Chatter Island a Inception, de Inception al Lobo, del Lobo a Revenant, y de Revenant a Hollywood. Es eh, 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 una, una serie de vueltas al estadio, bueno, se pasó. ¿Y, y son esas nomás, o De haber una,
1: unas cuantas más, no.
0: Eh, creo que no. No, sé, ¿eh? no, entre,
1: no y, y Django no debería estar ahí
0: también. Ah, bueno. Te...
1: Aunque claro, él no es la protagonista.
0: ¿Es él? que él no es el protagonista, pues ahí, claro. ahí,
1: él, 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 es un miembro más del, del elenco. Parte del elenco no pero
0: más. claro, pero Django está ahí. ¿Qué onda? Te pasaste entonces, el bueno, aquí voy. Lo que pasa es que en la isla, la isla Siniestra Scorsese había diseñado una, una sobrecarga pesada al estilo de Chuck Corridor en la cabeza este Esteban. Y, y claro, lo que había ahí también era una esposa perdida. Eran dos niños, eran dos niños ahogados por la mujer sí. en el agua. Pero eh, la presencia constante de... Eh, de recuerdos muy dolorosos y distorsionados por el tiempo y por el por el, y por la aflicción. Y eso ha transformado en obsesión. El, en ese sentido, el detective de, de la isla siniestra es medio hermano de este personaje.
1: Definitivamente sí, de hecho, eh, a mí el, el drama familiar se me confundió cuando estaba volviendo a ver Inception. Entonces sí, dije, ah, ¿cómo? Ah, los niños están vivos ah, chucha, Ya, chucha, ya, entonces lo mató en otra sí, no, lo mataron bueno,
0: en la otra lo mató en la película anterior pues, ¿no? Te pasaste, weón. Entonces el, eh, Yo diría que es una coincidencia feliz Pero es más que una coincidencia en el fondo o sea, Además que, bueno Para todos los efectos Una fue una, una fue dirigida Con harta con anticipación Shorter Island fue rodada como el año 2008 Más o menos o sea, y tuvo un tuvo un, tiempo, tuvo un tiempo extremadamente largo de postproducción y después se postergó para no meterse en la carrera del Oscar para no, para no, para no, para no hacer ruido ¿no? Y entonces la yo creo que yo creo que lo que fortalece Inception es que es la actitud es la actitud de un jugador que eh, visto que tiene no sé pues, visto que tiene bueno, un, una, una mano de póker muy buena pone todas las pone to, pone todas las monedas sobre la mesa y es una apuesta muy grande El, es algo de hecho es algo de hecho eh, y en ese sentido uno lo puede uno lo puede igualar a, a Kubrick es algo que Kubrick sí solía hacer Kubrick solía apostar de esa manera o sea ¿A qué me refiero? que agotaba la posibilidad de trabajar contado en la mayor cantidad de recursos posible, Siendo que dentro de todo su negocio era chiquitito. O sea, no, no, no tenía grandes gastos de, de postproducción. Y, y es medio parecido, es un poco parecido a la lógica que tiene Nolan trabajando con su hermano. Entonces, que es el que escribió, que es el que escribe esta historia todo esto. Entonces, el. Lo que, lo que fortalece lo que fortalece a a Inception precisamente eh, es la interacción es la, es la alegre interacción entre todas estas cosas y, y yo diría también esta capacidad de continuar de, de negarse a terminar la aventura si hay, hay un problema con cuando, cuando tú inicias una aventura en el fondo porque lo, esto es más que un thriller realmente es aventura cuando, dicen, cuando tú inicias un filme de aventura, en el fondo, eh, lo que tienes en horizonte es eh, es la llegada a la meta, la obtención del tesoro, la obtención de la chica, la obtención del token, lo que queráis. No, en
1: realidad la aventura termina cuando volví a tu casa.
0: Es que, pero es que hay otro detalle. El
1: en, en esta película, el retorno a la casa, es, la, es el objetivo, además.
0: Tal cual, pues, eso sí. Está el cuerpo. Eso está en la odisea. Pero hay un pero pero entre medio hay un problema. ¿Cuál es la razón por la que la Odisea bueno, es casi tanto más larga que la Ilíada? Puta, las distracciones en el camino, po. hay algo. Hay algo al interior de la, de la estructura de, del relato de aventura que.. Yo diría. ¿Cómo se llama? Que, 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 yo, yo, que yo diría que está, está, está ligado a esta sensación exilerante de que esto no acabe. Cuando uno se lee, por ejemplo, el, este, este álbum de, de Manara con Hugo Pratt, en las aventuras de HP y de Giuseppe Bergman, HP es Hugo Pratt y Giuseppe Bergman es Manara, en el fondo el joven Manara, que era muy jovencito cuando lo trabajó con, con el maestro, eh, lo que había por detrás, lo que había por detrás era esta actitud casi irresponsable de no parar la aventura. ¿Qué pasaría si no la quisiéramos detener? Colapse bueno, tení, el mundo? Entonces las la mil de una noche, sí, po Sí, pues. Entonces por eso te digo que por eso no también tenía la Odisea y sí, lo que le pasa, lo que le pasa a Odiseo finalmente, es que está, el, el que Odiseo Fecundo en Ardías, pues bueno, y, y, y bueno, para el huevo, en el fondo. Está permanentemente transido por dos impulsos. Uno es volver a casa y.. Y volver, el otro no volver. Pues. Y el otro no volver, pues bueno. El otro bueno, es dejar la cajetilla de cigarrillo, bueno, y cigarrillo, Juan, y. ¿cómo se que llama salga, pues. Claro, pues, bueno. ir a buscar la cajetilla de cigarrillos, pues bueno. Entonces, el eso está presente en el Quijote, por ejemplo. Hay un momento en que hay un momento en Hamlet en que uno lo empieza a percibir. Cuando, 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 cuando Hamlet empieza van a discurrir distintos ardiles. tú en realidad tú, 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 tú estás pensando que quiere matar al rey Claudio o está utilizando tácticas dilatorias ¿cuál? para no matarlo. ¿cuál? Y huevear, y huevear, y huevear.
1: Claro, y ahí uno podría decir, bueno, esto es una, esto es parte de una reflexión de Shakespeare acerca puta del hombre que no se decide, weón, bueno, ¿cachai? En el fondo la suspensión a la acción que te genera el, ex, el exceso de pensamiento. Claro. Pero al mismo tiempo, ¿cachai? también puede atribuirlo a la muy humana, ¿cachai? Reacción de alguien que no quiere matar a nadie. ¿cachai? Exacto. Porque matar a alguien, puta matar, no es algo agradable, bueno, a menos que sea un psicópata, weón, ¿cachai? Y claramente nuestro Hamlet no es un psicópata. Entonces,
0: el Buena parte, buena parte de los filmes de suspenso y de, de las narrativas de suspenso se desenvuelven de esta, con, con esas lógicas. O sea, hay unas que hay unas que son de lógica finalista, los cuentos de Sherlock Holmes, pero conviniendo de que siempre hay un cuento de Sherlock Holmes después donde, donde, se vuelve, donde, donde los amigos vuelven a sentir esta misma esta misma sensación de, de, de verse ante lo desconocido y meterse en la aventura otra vez,
1: pues bueno, y para colmo, este elemento que estás diciendo tú en cierto sentido está metido dentro de la trama misma, digamos, ¿cachai? Al decirte que la, la posibilidad de, de, de fantasear y meterte en el mundo de los sueños, ¿cachai? Eh, y construir, construir tu propio mundo, digamos, dentro del mundo de los sueños, es algo completamente adictivo. Es decir, eh, estuvieron, estuvieron 50 años de, de vida de, de vida onírica, ¿cachai? en el fondo un matrimonio completo, ¿cachai? precisamente porque no fueron capaces de terminarlo, digamos, y toda la tragedia se desencadena cuando eh, ella el personaje femenino decir, la, la esposa, mal efectivamente llega un momento en que no quiere no quiere, no quiere terminar con esta cuestión no, porque o quiere, sea, que ella quiere... La, la prefiere a la vida misma
0: exacto, la aventura es la aventura como dice la película francesa ¿cachai? Claro. y, y, y continuamos la claro, entonces la, el El costo, el, el, costo, el costo de eso El costo de eso finalmente Es la es la renuncia Y A ver Cuando uno cuando Mira, cuando uno Cuando uno es chico Cuando uno era chico Y se estrenaron las guerras de la galaxia Y yo las vi Una de las cosas fascinantes Era que venía otra Estamos hablando de las tres primeras. Pero de más viejo uno puede decir una de las cosas fascinantes. Bueno, es que no vino otra después, tan luego. ¿Cachai? Y que, y que en, en, parte, en parte la superabundancia de historias. La superabundancia de aventuras termina haciendo tambalear el edificio. La matriz de la ficción. Uno de los tremendos problemas que que enfrentan las películas actuales, precisamente, es que como cada una hue cada hueva está dependiendo de otra, y de otra, y de otra, la superabundancia de historia termina por llenar tu cabeza. ¿cómo? Siempre sabéis que, pre-pandemia, Marvel se iba a despachar dos al año. Y así, en una en una rápida sucesión, estos hueones estos jóvenes juntaron 22 películas es una brutalidad cuando tenéis gente consumiendo esta cuestión pero por otro lado eh, por otro lado el efecto el efecto es, es, es más o menos parecido al de la ¿cómo se llama? el efecto es más o menos parecido también ¿no? como a, no sé como a la como al choque insulínico es, y, y y de hecho se ha comprobado un poco ahora cuando estos huevones en Disney hace unas semanas atrás presentaron lo que viene. Hay huevones que dijeron, ni cagando veo Ni cagando veo todo esto. ¿Está? La cantidad de contenido está superando ya los deseos de los fanáticos. Pues, bueno. Así está la cosa ahora. Eh, yo siento que en estas películas no la están reflexionando sobre eso también.
1: Sí. Claramente.
0: Está reflexionándolo como un sujeto que eh, está a cargo puta, de 50.000 empleos. Más o menos esa, esa es la cantidad de, de gente como ligada a estas, estas producciones gigantes. Sobre todo la, la, la de las trilogías de Batman. Sí, yo, creo que, yo creo que Inception nace un poco a partir de la reflexión, de la reflexión eh, eh, iniciada una vez que Nolan se mete en las películas de Batman y las empieza a trabajar, la empieza a trabajar conciencia, y mira, más, más allá de que nos gusten o no nos gusten, uno puede decir que sí, porque que de todos los filmes, de todos los filmes de superhéroes contemporáneos, es, esos tres son los que han sido trabajados con mayor intensidad. ¿Ah? O sea, con mayor intensidad, con, con mayor responsabilidad, con, con mayor inversión en, en términos como de, de que la guay es un buen producto, más allá de que, el, o sea, eh, eh, de, de, que, de que en el fondo las guas no, no se ven falsas, de que las actuaciones son buenas, etcétera De que la vara está alta. Bueno, total que... Total que eh, la, las reacciones que tuvo Inception en ese momento fueron particularmente miope. Fueron, o como la mía, que le sacó la chucha sin... sin... Eh, ¿cómo se llama? De, 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 una, de una manera muy ciega, o, yes. por, o por otro lado, estos sujetos que empezaron a alegar, porque este es el momento en que empieza a alegarse, que no la envuelve a esta idea de, estas ideas loquillas de Memento y se convierte en un cineasta un cineasta difícil y complicado. Empieza esta idea. Y que es que bueno, se... debo decir
1: en mi defensa que la película no la vino en el cine, la vi, vi pocos meses después, en, aquí en mi casa. ¿Mm? Y me parece
0: una maravilla. Sí, no, claro.
1: Sí, y ahora que la ve de nuevo me parece mejor. La película crece mucho cuando se ve de nuevo.
0: Es mejor, solo mejora. Solo mejora. En ese sentido, Nolan responde responde a una. ¿Cómo se llama? Nolan responde también a otro enigma. Otro enigma que buena parte de estos cineastas contemporáneos tiene que enfrentar. ¿Cómo hago para que este producto sea.? Eh, resiste a múltiples aficionados que sean hechos con ganas no con no con, no con obligación eh, es más o menos la, es, es la ecuación que Peter Jackson logra resolver en la comunidad del anillo que es una película que resiste múltiples aficionados o sea podéis pasar feliz de nuevo por ahí yo feliz paso de nuevo por ahí Lo, algo que no algo que no, no está conseguido en las otras dos no, no con ese nivel de cabalidad entonces, el, el mayor problema que enfrentan estos gallos es ese. O sea, Tom Cruise sabe que sus misiones imposibles están hechas para múltiples visionados. O tienen que estar hechas para múltiples visionados.
1: Ahora, yo creo que lo interesante es que el, no sé, si el, el, en la industria del cine múltiple visionado era necesariamente eh, un objetivo. ¿verdad? Yo creo que ese tiene mucho más sentido ahora en el mundo de la, en el, el mundo como sea el streaming, si
0: sí no porque, porque o sea, la... yo puedo
1: entender que la gente que iba a ver las películas de los Beatles bueno, Las quería ver como 20 veces Porque puta, no había otra forma de verlos ¿cachai? Porque no había tele bueno, Los locos no iban ni cagando, iban a ir a Chile bueno. Entonces puta, la gente había las películas de los Beatles diez no, veces
0: pero, pero resulta que en el, mundo, en, en el mundo En el mundo de hace 20 años Lo que tú tenías Era eh, Al menos tres formatos En los que la película iba a pasar cuatro El cine El home video de VHS, DVD, Blu-ray, el cable y la tele abierta. ¿Cachai? Entonces, los productos, un producto exitoso tiene que ser visto por lo menos no. cuatro veces. Okay. Entonces, con, 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 es, es, con esa, es con esa mentalidad con que trabajan estos gallos. Eh, eh, Tarantino, por ejemplo, evidentemente trabaja con esa lógica. O sea, con, con la lógica del de multiplicación ah, Hay un momento en que ya hay un momento en que alguna de estas películas sencillamente bueno, su, su valor de uso empieza a agotarse sí, ¿no? y caga, se agota. caga como tarro entonces no, no ya no no da, no da más pero por ejemplo cuando uno ve Master and Commander está hecha para eso ¿no? sí. está hecha para entrar y salir también entonces el, en ese sentido que en ese sentido que yo creo que lo, lo que hizo Nolan fue de alguna manera aplicar durante toda esta década fue aplicar las lecciones aprendidas por in en Inception de una manera acá de, 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 paseándose por distintos géneros de hecho cuando uno nunca eso es más evidente cuando uno va a ver cuando uno ve un producto tan simple tan pulcro y tan bonito como Dunkerque donde donde la donde las narrativas la, donde la narrativa se vuelve un poquito más clásica y tenía y tenía unidades de personajes personajes que van solos básicamente
1: sí. Claro, pero ojo, recuerda que el, un, una de las historias tiene una temporalidad de una semana, otro grupo de personajes tiene la temporalidad de un día sí. y otro personaje tiene la temporalidad de una hora. Así es. Entonces, lo que hablábamos acerca de la percepción del tiempo y, la, y el tiempo relativo respecto de, de los personajes dentro de esta historia, como elemento ¿está para contarte una historia de una manera nueva. Ahora, es contarte en el fondo del mismo drama de guerra que uno vio, ¿no? ¿Está de otra manera, en o al día más largo, ¿cachai? Un puente demasiado lejos, o qué sí. sé yo, ¿cachai? Pero con este, con este, entre comillas, con este pie forzado, ¿cachai? Que además, que además y, y ahí está también, y por eso yo creo también, tú que, que también una película de podcast, ¿cachai? Que eh, aparte de la destreza en lo que es el manejo de los fierros, digamos, ¿cachai? De los objetos, ¿eh? de que hay muy, poco, eh, muy, muy poca cosa digital, digo, todo se ve muy real, ¿cachai? Es que además está hecho puta con el corazón de un británico, ¿cachai? O sea, todo esto que tú estás viendo es algo que le afecta profundamente. Sí. aliantía a su país
0: hay un tema con la materialidad ¿eh? sí. el sí. o sea, de hecho hasta el velero era una réplica de un velero de estos
1: o sea, bueno que el dono me contó que en algún momento aparece una toma donde aparecen los veleros que realmente fueron porque esos veleros son, han sido conservados sí,
0: no, o sea, no hay, sí, hay,
1: están todos guardados, hay un museo claro, donde están los barcos que fueron que están guardados y han sido refaccionados que están, y qué sé yo y los lo enchularon, lo limpiaron y lo sacaron para que desfilaran en la película.
0: Hacia el final de la película creo que es que, que tú lo ves, Exacto. Lo ves todo. Entonces, el, pero, pero claro, el, pero el, el velero protagonista es la copia de uno. De claro. uno de esos. Una réplica tal cual. Claro. Y en Interstellar la situación es más o menos similar también. Porque uno va observando, uno va observando eh, la narrativa del padre y de la hija, separados por el tiempo y separados por el espacio y separados por la cronología por la cronología por el tiempo sí. cronológico pero por el tiempo narrativo de, que, que que está establecido al interior de la película donde las cosas no siempre son iguales ¿verdad?
1: claro y además pero eh, separados por todo eso pero unidos por pute, el amor filial claro. que va a sonar cursi sonar rucho y toda la cuestión Y a, a Interstellar también puta que le pegaron
0: weón. Como, como tarro por, por lo mismo porque en el fondo el, un cineasta que aspira a ser cubriciano y frío no debía estar metido en esto. Nuevamente, y, y nuevamente
1: mal. entendieron mal. Nuevamente entendieron mal el bueno. personaje. Claro. O sea, si, si pues, no es cubri, no, Y no pretende serlo, ¿Hasta cuándo? Ahora, a en el huevo,
0: entonces, el... Entonces eso nos deja, eso nos deja en las puertas de Tenet. Po. A ver, ¿qué es lo que veo yo en Tenet? Yo veo un filme bien simple, ¿eh? Eh, es, una película, es una película que está sostenida básicamente por tres cosas Uno, su matriz hitchcockiana ¿Dónde está la matriz hitchcockiana? En los arquetipos En los arquetipos Cuando cuando tú ves Tenet, tú dices Ah, ok, John David Washington es Cary Grant en intriga internacional Es un sujeto que va de un paraje a otro, de un escenario a otro y que, y que va evitando, va votando va los palitroques en el fondo. Va votando los palitroques. Hay cosas que él sabe, hay cosas que él no sabe. Eh, pero es un sujeto que, se, que de hecho, hasta, hasta, la, hasta el traje gris que él lleva en algún momento de la película evoca a karina al, al traje de Roger Thornhill. En North by Northwest. Eh, por otro lado, él tiene un ayudista que, que es Robert Neil. Pattinson, claro. Claro, Neil, no el nombre personaje. Claro, que es Robert Pattinson disfrazado de Christopher Nolan. Es tan Christopher Nolan que tiene, mueve las manos como Nolan, tiene la peinada de Nolan y tiene la chalina de Nolan.
1: ¿Qué una chalina, weón?
0: Eh, es que no, lo que usa Neil no son bufandas, weón. Son, son como, una, son como una, unas bufandillas como, li, como ligeras. O sea, ¿Cuál las usa Nolan? Es Nolan. ¿Me Es en el fondo el tipo que te va dando las pistas. Es tu Sancho Panza. Es Grace Kelly en la ventana indiscreta. Es tu ayudista. No es exactamente la audiencia. No, en absoluto. No, pues igual que, igual que en la ventana indiscreta. En realidad, en la tan indiscreta, la audiencia es, es, es James Stewart. Él está mirando todas estas historias, pero la que mete las manos en la masa, la que en el fondo se la juega, la que, la que siempre sabe un poco más o quiere saber un poco más es Grace Kelly. Tercero, el malo de la historia. Nota, se parece mucho a diversos malos de Hitchcock, pero el que más se parece a James Mason en intriga internacional, precisamente. Y el cuarto personaje, esta mujer que de algún modo está sometida a este malo y que está martirizada por este malo, es Ingrid Bergman en Notorious. Martirizada de la misma forma y utilizada por el personaje de Cary Grant de una manera en que ella después se da cuenta. Hasta el propio, hasta el propio Grant la martiriza un poco y la, y, la, y, la, y la deja en los brazos de Claude Reigns. atroz entonces tú tienes estos cuatro arquetipos Hitchcockianos reunidos en esta reunidos en esta historia lo otro que tenía es una es como se llama es algo que uno lo suele observar en nolan pero que acá está sobregirado y sobre sobregirado a propósito las películas de suspenso las de aventuras y en este caso en particular esta que es un thriller de suspenso porque es distinta inception. Inception es una película de aventura, este es un filme de suspenso. Eh, las películas de suspenso suelen contener en su interior, por lo general, unas dos escenas de exposición. Es decir, donde un personaje eh, creado con ese fin le explica a otro, generalmente el, que generalmente el protagonista, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder a continuación cuáles son las rules of engagement cuáles son las, las reglas para el combate y eso se hace eso se hace para de alguna forma construir una suerte de, de plataforma de eh, a partir del cual vas va, va a continuar tu ficción eh, por lo general eh, el, 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 la la función que estas escenas de exposición tienen es un efecto que es contradictorio. Porque por un lado aumentan el conocimiento que la audiencia tiene de las cosas, pero por otro lado disminuyen y achican la incertidumbre. ¿cachai? La incertidumbre del propio personaje, pero al hacerlo achican el mundo el mundo el este mundo. Este mundo de la aventura no es tan grande como tú crees. Entonces tienen ese doble propósito. ¿Qué pasa con Tenet? En Tenet hay 10, 12. La otra vez estaba contándola la cantidad de escenas de exposición. Entonces, Tenet está diseñada para que una escena de exposición vaya tapando a la otra o la vaya o la vaya complementando, pero sobre todo, sobre todo al final, la vaya oscureciendo. Todo termina convertido en un pasado. Llega un punto, llega un punto en que ciertas cosas ciertas cosas el protagonista, que así se llama, de hecho, así se, así se lo llama, así le ponen en los créditos. Así le ponen en los créditos. El protagonista está nublado. Tiene la cabeza nublada. En último término, quien controla todo es el Eternauta de esta hora, que es Neil. Pero eso no lo sabemos.
1: Claro, eso se sabe, sabe después. y A ver, ¿qué, qué cosas uno puede decir de acá? Bueno, a diferencia de, de Ram para mí la matriz, más que gilcoquiana, es, eh, es derechamente Bond. O sea, esto es un...
0: Es que es el tercer de, elemento.
1: Bond dependerá de implica de, de internacional. Yo creo que hasta por ahí no va. ¿sí? Estáis pensando en que el, el tipo de antagonista, el tipo de, de artefacto que estamos hablando, el tipo de aventura y el tipo de desplazamiento por los distintos lugares del mundo, que ¿sí? claramente está colgado ¿sí? desde, eh, desde el mito Bond. Es ah, decir, bueno, pero, que... pero
0: pero, pero, pero piensa que intriga internacional también es así, si lo único que hacen es dirigirse a, al noroeste, ¿no? Eh,
1: claro, y que, cambiando... que tiene esta cuestión más parroquial, menos glamorosa. Pero ¿cachai?
0: pero lo esencial eh... es cambiar la geografía. No, ah, no, no es no el no... pero con un, con un... Claro,
1: pero Roger Turing, en el fondo, es un, es un héroe de acción chambón, ¿cachai? porque el, parte de la gracia de que le guste. es una cuestión que era muy pro que era esto el fondo de lo. De lo de, de lo inapropiado de agarrar a una persona corriente digamos, y someterle a una presión extraordinaria y, y a ver qué pasa. Claro. Y esto no es así. O sea, en el fondo aquí se parte desde el principio tú entendiendo que el protagonista tiene algo extraordinario. Hay algo extraordinario en él. Digamos, o y, sea, él es, y él es una persona interesante. Efectivamente, el, el fondo
0: es, es un, un renacido. Un
1: es un renacido. Pero al mismo tiempo también. Es un bond, pero el bond, ¿cómo sería el bond del siglo XXI? Es decir... James Bond, un espía no puede ser una celebridad ¿cachai? como James Bond si sí lo era todo el mundo sabe que no es James Bond, por lo tanto eh, no, no puedes tener un espía que se llame James Bond aquí claro, aquí se, da, se toma en serio el asunto de que para ciertas operaciones complejas ¿cachai? el personaje no puede tener ni siquiera nombre ¿ya? y el personaje no tiene nombre, ¿cachai? se llama el protagonista, nunca se le nombra El, el, el básicamente la, la plasticidad con que se mueve por distintas partes del mundo. Claro, en, en River está, ahí? lo que está haciendo es básicamente arrancar. Él no está cómodo en su viaje. En cambio, este sujeto más bien, puta, lo hemos hablado a un montón de veces. En el fondo se desliza entre los continentes está con la misma gracia que Pintín, que el fondo es el padre de todo esto. En el fondo es el, 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 gran, el gran embajador de alguna potencia imperial que recorre el mundo. Y salta de un continente a otro, valiéndose todos los medios de transporte posibles que está ahí, y se sube y se baja de ellos con la gracia de un surfer, digamos, que, está ahí, que, que maneja las olas que está ahí, con, con total facilidad. Y el y claro, el, este, este, esta cuestión así bondiana, en el fondo, lo que, que, lo que yo interpreto que está haciendo Norales, es, puta, sin, te, sin tener nada sin tener nada, nada en contra ahí, de cómo se está manejando recientemente la, la franquicia Bond. Entonces, pero yo eh, no lo está diciendo ya, es que este tipo de películas ya tienen que dar un salto y ir a otra parte. Entonces, porque uno podría incluso pensar, bien cínicamente, que el, una forma de escapar del más de lo mismo put, es cambiándole el género a los protagonistas o cambiándole la raza a los protagonistas. O que en el fondo toda esta cuestión de lo políticamente correcto también te sirve bueno, para darte también... la impresión de que la web en el fondo está cambiando. O de que está ahí de, 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 eh, O para lidiar contra el agotamiento de ciertas estructuras. Que bueno, no Lo que está diciendo es repetir la estructura.
0: Ahí... ahí nos volvemos a meter. Ahí nos volvemos a meter sí. en, la, en, la, en la variante meta que a no le interesa tanto. ¿Por qué? Porque el protagonista aquí es afro. Claro. Y el ayudista es el rubio.
1: Claro, pero.
0: Los papeles es el están, invertidos, que,
1: están invertidos, pues. Están invertidos, pero al mismo tiempo no es un tema que sea afro. No, po, no, pues, po, es que a eso voy,
0: pero, pero a ver. No es un tema, pero es un tema. ¿Por qué? Durante 10 años se ha insistido que Bond debería cambiar de raza. Claro.
1: Bueno, no Nolan va y la cambia. Claro. Ahora, Ahora pero, pero, decir? Pero, el, el punto es: ¿cuál es el anclaje? ¿Qué que anclaje queréis darle al personaje de Bond? Porque un Bond en el siglo XX no puede ser negro. Por razones obvias. Pero un Bond del siglo XXI tal vez sí podría serlo. Ahora tendrías que cambiarle su historia, su historia familiar, ¿qué sé? toda la vaina. Entonces la pregunta, ¿seguiría siendo Bond? O mejor va a hacer lo que hizo Nolan, digamos, inventarse otro personaje. ¿no?
0: Pero claro, el contravenir las expectativas eh, está aplicado incluso al personaje femenino, que es más alto que todos los otros protagonistas.
1: Por y que por lo demás, y la escogieron porque ella hizo exactamente un, un papel muy semejante en The Night Manager. En la serie, en la serie sobre el, la novela de Le Carré, protagonizada por, eh, por Tom Hiddleston, donde el, el, el antagonista era un personaje de un perfil muy parecido a, al de la, a Sator, digamos, de Kenneth Branagh. Que ahí el malo era el Doctor House, porque era Hugh Laurie. Uh
0: -huh.
1: ¿sí? Y que tenía también... Entre esclavizada, chantajeada y muy dominada a la misma actriz Elizabeth Devitsky, que es una actriz australiana. Que de hecho vio esta película, la vimos con Doña Lina y con Juanito, ¿eh? la eh, Tenet. Y Doña Alina, las primeras cosas que se puso a buscar cuando, cuando, estamos viendo, cuando paramos la ¿Cuánto película. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide Elizabeth Devitsky? Pues,
0: bueno? Es como un metro ochenta y ocho, ¿no?
1: Un metro noventa. Sí, por ahí. Claro, y con Taco, dos metros, tranquilo.
0: Claro, si John David Washington y los otros tipos no son bajos, ninguno de ellos. Ni claro. ninguno de ellos Entonces el, Hay cierta libertad con la que tú operas Con la que no la parece estar diciendo Yo tengo la libertad Que no tiene Bárbara brócoli Para hacer esto claro. ¿Sí? Entonces bueno, me la robo ¿Cómo se llama? Me, me la robo. O sea, no me, me, me la permito Claro, o
1: sea, El, el... Hay una matriz bondiana, ¿toy? claramente, que le permite darse libertad, darse gusto. y yo creo que especular respecto a cómo debería ser esto ¿toy? en los años que vienen. Y yo creo que en fondo, ese, ese es el ánimo que está, ¿toy? creo yo. Ahora, y, y, Pero claro, el... este hueón va más lejos con el tema de la exploración con el tiempo, va mucho más lejos, ¿toy? pero al mismo tiempo yo creo que empobrece, eh, empobrece el elemento dramático, trágico, digamos, ¿Por qué? Porque la historia, efectivamente, es una historia bondiana pero a la pata de la hueca.
0: O sea, yo creo que, mira, yo creo que, eh, siguiendo con esta misma lógica, no la han llegado a la conclusión que no la necesita, que también puede prescindir de eso. El, así como, uno, a ver, uno lo, a ver, en los años 60, en el fondo... Bond hizo el camino completo Partió seduciendo A la señorita Y terminó casándose con una Solo para que ella muriera al final Etcétera Es el, el tránsito Del, del de doctor No Hasta el servicio secreto de su majestad Que, que para todos los efectos Yo diría que, que es, la película, es, es, la es una película Cierra de ciclo En cierta forma Si uno tuviera que si uno tuviera que describir el arco de Bond, el arco, el, el, el arco dramático, familiar, afectivo de Bond, ese, la, la, la primera película es Doctor No, y la última película es Al Servicio secreto de Su Majestad. No, hubiera necesit, no, hubiera, no sería necesario hacer otra. Tanto así, que a partir de ahí, los filmes de Bond se convierten en filmes de aventuras tradicionales. Eh, y, 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 e incorporan un buen... Un buen nivel de topsy-turvy. De, 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 de cosas de cosas patas para arriba. ¿no? El... En ese sentido, Nolan, otra vez pensando, pensando en Meta, empezando con lógica Meta, llega a la conclusión que no necesita eso. Que o sea, su película no necesita eso. Que el... Que, 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 lo que, a ver, que lo que necesita, y por eso me refería yo a los arquetipos hitchcockianos, es que sus personajes funcionen en este mundo. A ver, en este mundo que él imagina, que es un mundo de autómatas, básicamente, donde cada uno hace su propia, cada uno desempeña su propio papel en este ballet, eh, este ballet donde los personajes terminan bailando consigo mismos que es lo que le ocurre al protagonista, en una, en una escena donde, donde Nolan está citando a Inception, además. Eh, en este ballet, no neces en este ballet, lo que tú necesitas articular es la combinatoria, no las emociones. Tenet no es una película acerca de las emociones. De hecho... Es interesante la forma en que está construido el protagonista. O sea, el, el, la palabra. Hay, hay, una palabra que, hay una palabra que es recurrente. Standard Operating Procedure. SOP. Y. Y el SOP, muchas veces lo, 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 lo. ¿Cómo se llama? Los los motiva a hacer cosas o los vincula o los, o los desvincula eh, casi, casi por encima de sus potenciales o posibles motivaciones. El Standard Operating Procedure, finalmente, es la motivación en sí, lo que mueve esta máquina.
1: A ver, bueno, de hecho, y es que al mismo tiempo la palabra tenet, ¿té? no solamente está por aquí el hecho de, de que tenet es un palíndromo, de no. que habla al futuro del pasado en ambos sentidos, aquí es el nombre de la organización que, que supuestamente contrata a nuestro a nuestro protagonista. Tenet también se usa como el sentido de un, un mandato. Exacto,
0: ese es el, es el un, significado un, principal.
1: Eh, eh, claro, un tenet, de fondo, estos, estos son los mandatos, son las reglas que no podéis violar. Entonces, el estándar el hecho uh, 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 operational procedure, que el básicamente el operati el, el, la operacionalización que de, del TENET o de los TENET, que suelen ser, eh, que rara vez se les hace explícito, pero que sin embargo, es inter pero es interesante que en el fondo de la película hace explícito la importancia de, de, del TENET, la importancia del, del procedimiento estándar, pero al mismo tiempo nuestro protagonista por lo menos dos veces... ¿toy? Va, corre la, corre la corre la milla extra, ¿toy? Más allá. Los viola. De los mandatos. Claro. Los viola, ¿toy? Por solo poner un ejemplo. Uno, al principio, cuando él sin tener ningún deber de hacerlo, impide que las bombas maten al público, digamos, adormecido, ¿toy? En la escena del teatro en Kiev. Para empezar. Él no tenía por qué hacer eso. No se esperaba de él que hiciera eso. O sea, este es un personaje que el que Cuya contextura, ¿cachai? cuya armadura Es de una armadura fría, de un funcionario Que cumple su y qué sé yo, pero que al mismo tiempo Tiene actitudes caballerescas, heroicas ¿cachai? Y la otra, naturalmente, es todo el esfuerzo Que se desgasta ¿cachai? en tratar de salvar A Kat a el, el personaje de Elizabeth Bitsch, la esposa tirani eh, Tiranizada, digamos, violentada Permanentemente, por el personaje protagonista de la película Por, por este, este, ma este malo de Bond, de caricatura casi, ¿cachai? Aunque está muy bien construido ¿cachai? Que el personaje de Kenneth Branagh entonces, el, eh, es interesante esto de que la, el, en la fachada, digamos que efectivamente los personajes actúan de manera más bien, entre comillas, aparentemente, maquinal o impulsados por reglas que son aludidas, pero no necesariamente enunciadas, pero que sin embargo, en la, en la práctica, nuestro héroe sí actúa, sí se sale de esos códigos, sí. y por lo menos por lo menos dos veces, conté esas dos, después de que haya más.
0: No, hay más, hay más, hay más momentos. Ahí son como tres o cuatro. Ya.
1: Yeah. Eh, pero el.
0: El fondo de la cuestión. O sea, de, de hecho, uno de esos impulsos es lo que lo termina lanzando hacia el otro lado. Hacia el contrarreloj.
1: Claro. Cuando decía salvar a la mujer cuando, la, cuando después después de que le hirieron.
0: Claro. Entonces, no, no. Claro. Atravesamos, ¿no? This is claro. cowboy shit. O sea, cuando, cuando dice, puta, hasta de cowboy, bueno. Na, na, no me meto acá, dice...
1: ¿Reconociste al actor de que hace de Ives? Mira, lo reconocí en
0: un momento, pero ahora se me olvidó el día. <risa> pero si lo lo reconocí.
1: Lo que pasa es que ese, ese actor era un verdadero camaleón, se llama Aaron Taylor. Sí. Eh, o Aaron Taylor Johnson, creo que es un apellido compuesto. Y que él, él es Kikaz, para empezar. Sí. ¿Ya? Yo, 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 yo vi que casi me, me, me entretuve mucho esa porquería la porquería pero ni, ni, por, ni por asomo se me ocurría que el mismo actor y menos lo reconocí todavía cuando él, él es Bronsky en el en Ana Karenina con Kira Knightley de Joe Wright
0: que ese es como el papel ese es como el papel más ¿cómo se llama? ¿Que, tienen, que le han dado que tiene más carne ¿no?
1: Probablemente, el... pero vale, el punto es que no, es irreconocible. Es, es, esta persona es un verdadero camarón. Sí. O sea, es un tipo que de fondo tú le, le ponía un par de trucos encima y realmente es otra persona.
0: El... Yo creo que, mira, yo creo que hay dos impulsos cuando uno, cuando, uno, cuando uno va viendo Tenet. Uno va viendo hasta qué punto estos personajes, y esta es la conexión, esta es la conexión con Le Carré, hasta qué punto estos personajes están vaciados vaciados de, de emocionalidades, vaciados de. vaciados de fisuras, vaciados de. de motivaciones ulteriores el. Hitchcock, Hitchcock se hizo varias veces esa pregunta a lo largo de su carrera. ¿Cuánto puedo vaciar este weón? a mi personaje para que pueda convertirse en una máquina cinética por un lado, pero siga 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 suscitando la vinculación siga suscitando la vinculación real con la con la audiencia. ¿Cuánto cuánto tengo que hacerlo? Eh, y esa es una pregunta que esa es una pregunta que está presente en varias de las películas. Eh, y el, el momento el momento culminante de la carrera de Hitchcock es cuando logra es cuando logra crear a Norman Bates, el protagonista vacío por Antonio Macia. Esta persona, este contenedor hueco sin este, este contenedor habitado por un muerto en el fondo. Eh, y claro, pues, en tennet en Tenet está en Tenet está esa presunción todo el rato viendo la forma la forma en que este personaje que se desliza tan alto, con tanta liviandad por, por los países al mismo tiempo parece también eh, liberado después de su muerte después de su muerte durante la, durante la misión inicial de, de otras consideraciones. O sea, usted nació de nuevo pero... Eh, lo que lo que obtuvimos acá, a cambio de su muerte, en el fondo, es su cuerpo, sus habilidades y su, y su tremenda resiliencia. Todo lo demás dejó de existir.
1: Bueno, en el fondo esa es, sí, es la premisa de Bond también.
0: Sí, es la premisa de Bond. Y en cierto punto, hasta cierto punto, es la premisa detrás de Bond. O sea, el hecho de que la gente sea 007 precisamente apunta a esta deshumanización
1: claro, pero al mismo tiempo, pero, eh, pero eh, sí, pero no, el personaje está al menos caracterizado con esa cuestión, con esa... Tiene, tiene características propias, digamos, que está ahí, y que lo convierte en, volvemos el tema de una celebridad, ahí, una especie de ícono, digamos, ¿cachai? Que, que, que no puede ser, pero sí eh, creíblemente un agente secreto.
0: Sí, pero pero, pero en, el, en el caso en el caso de Connery eh, en el caso de Connery eso eh, eh, no es tan así la gente de Connery eh, es un bruto, o sea, se parece al Bond de los libros y eh, eh, lo que pasa es que además con, no, cuando, cuando nos referimos a Bond cargamos con todos los otros Bonds que sí. están por detrás y ese es el tema ¿Sí? entonces en ese sentido estamos permanentemente refiriendo al, al referirnos a Bond incluso nos estamos refiriendo a Timothy Dalton o sea incluso funciona así la verdad entonces, eh, bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, por otro lado eh, está, está, está esto que dicen en algún momento. Ya no me acuerdo quién lo dice. Es probable que lo diga alguna de las figuras de autoridad con las que se va enfrentando este personaje. Que eso es lo otro interesante. Eh, en Bond, por ejemplo, eh, la, autoridad, la, la autoridad es doble. Yo diría que triple, pero en realidad esencialmente doble. Una es M. El tipo que está arriba tuyo. La
1: segunda claro, es Kibu. Que... Y que en, en el último Bond, ya. Eh, ¿Cómo con, con se llama esto con. Uy, ¿cómo se llama esto con Juvie Dench? Era la mamá, pues, po, Sí, por eso. Po. Pero, en el fondo la, la convierte en una figura prácticamente paternal. Antes era un burócrata, pero tu burócrata jefe. Y que el, o a veces, efectivamente, era, era el, el papá, bueno, que está en medio que consentía No, está, es travieso. En el fondo Bond bueno, está infantilizado. Que está, es que además, la... es
0: que no solo eso, M además es la figura espejo de Blofeld. Son equivalentes. Ya. Yeah. ¿Cachai? Es eh, uno el espejo del otro. Si estuviéramos, si, 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 Bond estuviera controlado por Blofeld, por ejemplo, en realidad M sería el archienemigo. Sin lugar a duda. ¿Sí? Hay que hacer cagar a M. Hagamos cagar a M. O sea, tiene hasta nombre, man, del de, de chinemigo. Entonces, es la figura espejo. Eh, pero el, la otra figura paternal en Bond, o la otra figura de autoridad, siempre es Q. Ahora, es, es, la, figura, es la figura paternal que es cuestionada, cuestionada y cuestionable. ¿Cachai? ¿Sí? Que es la ayudista, finalmente y la, la tercera figura la tercera figura es Felix Leiter esas son las tres figuras del, del mito de Bond que están que de alguna manera tienen alguna influencia sobre el personaje Felix Leiter que viene a ser para algunos una especie como de Bond americano pero para otros es, 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 es el burócrata sin rostro el burócrata el burócrata final sin rostro el tipo que el tipo, que, el tipo que te entrega el sobre, el tipo que te da el nombre del, del sujeto que tienes que atrapar, eh, el tipo que te da la dirección donde te tienes que penetrar, etc.
1: Sí, pero además el gurú que de los verdaderos jefes de esta guagua, que, es, que es la seguridad estadounidense.
0: Exactamente, por eso, por eso es tan importante Felix Light. Claro. Ahora, en esta historia, en esta historia, lo que vas teniendo es que en la medida de que. En la medida de que el protagonista sobrevive. Él va enfrentando uno a uno a estas figuras. ¿cachai? La primera es el sujeto del barco. Es, es el tipo, Es tu Felix Leiter, es el tipo que te dice, esto es lo que te pasó, loco. Cortaste los lazos después de esto. O sea, ya no hay familia, ya no hay agencia, ya no hay nacionalidad. Estamos a esos niveles. Eh, la segunda figura es Michael Kane, Crosby. Que, que, hace su, que hace su aparición ritual en cada película de
1: Nolan sí, ojo, entre medio está Prilla
0: es que no, espérate Crosby Crosby, ¿cómo se llama? ¿es antes que Prilla?
1: no ¿no? no, no, porque la... ah, tenés
0: razón, tenés razón sí. tenés razón, porque porque en la, en, la, en, la primera, en la primera pega, claro Prilla lo manda, Prilla lo manda a preguntar por Crosby, tienes toda la razón Exacto. Pero bueno, primero está Prilla y brilla ya viene a ser M, un poco. El M, el M de las películas... El M, el M, ¿cómo se llama? De las películas con... ¿Cómo se llama este actor?
1: ¿Con, con Daniel Craig?
0: Con The con Craig, claro. Y, y luego tienes a Crosby. Eh, en último término, hay otra figura de autoridad también, de fondo, que son los sujetos del futuro.
1: Pero eso no los ves,
0: y que son inaccesibles
1: claro ¿Cachai?
0: En, ¿Entonces el entonces en esta en esta ida y en esta vuelta, eh, este personaje enfrenta, se, enfrenta con, se enfrenta con figuras paternales similares algunas están como se llama algunas están eh, algunas son tan convencionales que se agarran para el huevo así solas por sí mismas digamos. como como Crosby claro que, que, que es increíble la forma como... Eh, bueno, yo, yo que vi Inception recién, la, la función que tiene... La función que tiene... Eh, el suegro de DiCaprio... En esta historia es similar a la de Crosby Un sujeto que está detrás de una mesa. Que no, que no se levanta nunca. Siempre está sentado. Un tipo que te interpela... Que, con, que, que te lee... Que, te, que, que, sale, que sabe cuáles son tus motivaciones... En el fondo eh, es, un, es, un, es un personaje que opera en, eh, por fuera de la historia, al nivel de, me, de, de lo meta. Claro, pero que al
1: mismo tiempo tú puedes entender que este personaje más o menos pasó por algo parecido que nuestro personaje joven. Es decir, no, que es que viene de vuelta.
0: Eh, exactamente. O sea, que, que en el fondo... Que en el fondo... Eh, Crosby viene a ser Crawfie viene a ser el superviviente de las historias de aventuras y de espías que el propio Kane interpretó en los 60 y en los 70. El cerebro del millón de dólares... Funerales en Ball, Berlín... Participo. Claro... Harry Palmer... Es Harry Palmer... En el fondo... Sí, y un milagro que Harry Palmer... Esté dando vueltas todavía... Que he llegado a esa edad... ¿cachai? Ahora... Volvemos a esta idea del hombre... Insisto en el hombre sentado detrás de un escritorio... Que es lo que es... En, en la matriz de todos los sketches... De, 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 de John Cleese en Monty sí. Python... Claro... Que le dicen... No, si, mi rango no es muy grande yo escribo de gente que está sentada ahí que te atiende y que te atiende como el hoyo obviamente claro porque así somos es lo peor digamos así así somos nosotros atendemos como la wea eh, claro, y acá claro no sé cuando cuando le dice bueno el
1: turismo nuestro fuerte claro al,
0: al nivel que usted al nivel que al nivel que tú, al nivel que tú estás le dice eh, Brooks brothers won't cut it no no podía andar con no podía andar con un Brook Brothers no güey anda anda, anda pensé, que, pensé que estaba con poco presupuesto no, se, y le tiré tira su tarjeta negra y claro. saliendo el mundo después, después,
1: después ajustamos cuentas claro ahí
0: ahí se están riendo de Bond también otra vez claro ah, entonces entonces el, en, en esa lógica que eh, cuando llegamos, cuando llegamos por fin a la escena con la científica, aquí no me acuerdo si está antes o después, tampoco lo mismo. Para no, está, está
1: al principio. Claro. A, apenas se baja, a, a, apenas. Eh, a, a, o sea, apenas le dan su misión, está escondido un tiempo en los molinos de viento y en Noruega, mm. y ahí le explican, que está, y ahí es donde le explican de inmediato, que está el, ¿cómo se llama? El tema de las balas invertidas y con la aleación de metal es que llega a la India. Claro.
0: Total, que bueno. En la, en la medida de que vais vai avanzando en la historia el tema al mismo tiempo va a ir retrocediendo es decir, ciertas cosas que te, hacían, te hicieron sentido de una forma empiezan a hacer sentido de otra hay gente que se empieza a confundir mucho yo creo que es deliberado eh, la idea de hacer 10, 12, 14 escenas de exposición apunta precisamente a comentar nuevamente en el Meta de que hueón que saque celular en esta película sí. o, que, o que ponga stop en esta película para levantarse, no sé, a tomar un vaso de agua va a tener que devolverse un rato
1: no, pero además hay otra cosa en el fondo también es para hacerse cargo de, de otras críticas que le hicieron a en otras películas que, que efectivamente las escenas positivas eran demasiado largas que la, las películas se demoraban demasiado en empezar el, y una crítica que para mí es un disparate digamos, que está, en el fondo de puta. está bien que Inception la misión real en Inception empieza bien tarde bien? porque volvemos bueno, y eso lo dijimos en un momento si en la medida que está y quería agregar la carta al sniper y queréis contar historias nuevas tenéis que explicar sí, ¿tá bien? ¿tá bien? la lógica en la que va a funcionar a esta historia y tenéis que tomarte ese, ese tiempo
0: pero luego además en todas las películas de aventuras la misión empieza en el cuarto acto en todas en toda lo. Entonces, si es que está, si es que empieza antes la agua está mal hecha y no y no funciona y no y no funca Ese es una de las yo creo que yo creo que el mejor experimento al respecto eh, y volvemos al meta eh, inglorious Masters, donde tarantino en vez de en vez de en vez de plegarse a los doce del patíbulo a la pata de la hueca y a meter la aventura en el cuarto acto lo que hizo en el fondo fue fracturar la fue fracturar la estructura narrativa y narró distintas aventuras adentro de la misma película. Pero pero el pero ese esa es como la excepción que te confirma esta regla. O sea, en, en todas las películas tendrías que demorar en empezar. Si la, la gracia acá la gracia acá es que no la parece bien además de estar bueno la gente que ha visto esta película en un cine suma una dificultad extra la mezcla de sonido la mezcla de sonido eh, en, de, de tenet en los cines está hecha con la misma lógica que la mezcla de sonido de Dunkerque de tal forma que hay diálogos que están aplastados por la banda sonora. Y están deliberadamente aplastados. De hecho, uno podría incluso pensar que no la han esta hueá para que no la escuches. Para que se te vayan esos detalles. O sea, como 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 un, es una especie como de acto de equilibrismo. Donde, en el fondo, no necesitas estar permanentemente eh, preocupado de... Eh, los 20 centímetros que separan tu paso del anterior a 100 metros de altura de lo que tienes que preocuparte es del viento de lo que tienes que preocuparte es del balance de lo que tienes de que preocupar que preocuparte es de tu propia tranquilidad son otros los elementos que están en juego acá en, en Tenet no el total conocimiento de una trama eh, el, yo creo que ahí está haciendo referencia hasta este cáncer que hay ahora ¿no? de de la necesidad de estar sabiendo permanentemente lo que pasa en todo momento en las películas de superhéroes para poder conseguir ese efecto los pelotudos han disminuido la complejidad de esas películas hasta niveles de jardín infantil
1: ah, ahora yo creo que aquí el, yo creo que se dan un poco al chancho eh, haciendo que, que yo creo que el, lo que termina generándose en realidad es que la historia matriz es muy simple Sí, pero al mismo tiempo el, lo, lo contado de cierta manera, o lo, las variantes en juego de la historia, es complejo y es confuso, pero sin embargo es muy fácil escindirla, Exacto. una cosa de la otra A eso, y, eso, y eso para mí es un defecto ¿qué está ahí? no, para mí, mí que... ¿Ah? para mí es una para virtud para mí es una virtud no, para mí no, yo creo que en el, 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 el Inception en cambio está mucho mejor integrado
0: porque en Inception, tú y... que en Inception tú necesitas ahí... Tú necesitabas conocer exactamente los cuatro rincones del cuadrilátero para poder pelear, para poder armar la pelea de box.
1: Claro, pero cuando cuestión es Pero al mismo tiempo, cuando tú tienes una película tan escindida, tú en fondo pues en un momento y ya sabes que olvidarte de la web. Y puedes decir, sabés que voy a apagar esta parte de la película y me voy a guiar por el terreno que conozco y la cuestión igual va a funcionar. Pero si para eso pero no yo creo que yo creo que no la idea es que igual eh, eh, le, la idea vale exigirle un poco más al cerebro digamos, y exigirle un poco más al, al eh, es exigirla, exigirse uno mismo para captar la película en su integridad digamos, si tú la, si una película tiene tan su, por decirlo su superestructura es tan compleja y su estructura es tan simple y llega un momento en que tenéis que desconectarte de una cosa para poder seguir no te estáis viendo toda la película te el... Está ahí, está ahí, está ahí, la cuestión cogida funciona igual yo creo que Inception al revés está mucho mejor integrada en todas sus dimensiones y por eso es mejor película
0: que tre... o sea, lo que pasa es que lo que pasa es que Inception es una comida como de cuatro platos esto es un extreme
1: claro pero mismo pero duran más o menos lo mismo
0: Da lo, mismo, da lo gastada, mismo, da lo mismo.
1: La cantidad de plata gastada es,
0: es, es lo mismo, sino mayor. Pero no es mayor. Y yo
1: creo, que, yo creo que, claro, las ambiciones en el sentido de Nolan eran superiores, incluso. Entonces, no, no sí sé. pero no, igual no quita el hecho de que el Tener sigue funcionando y funcionando muy bien. Ahora, otra cosa que yo lamenté mucho de la película es que si hubiera sido un tenet de verdad, la película debió haber terminado en el teatro.
0: tipo Pero, a ver. En algún
1: momento la, la película te da la impresión de que llega a llega una mitad... La película de se empieza a volver O sea, avanza en un sentido, roce en el otro. Volvemos a pasar por el. Volvemos a pasar por el aeropuerto, volvemos a pasar por los molinos. ¿está ahí? Y volvemos al momento del teatro, pero en otra, en otra parte. Mira. ¿está ahí? Pero bueno.
0: Pero, pero, a ver. Varias cosas chicas. Uno, yo creo que. Yo creo que. Eh, una de las consecuencias de este deseo eh, irracional de tener que. Estar entendiendo todo en tiempo real eh, Es precisamente la, la trivialización de la historia Por otro lado Y esto, 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 esto yo, 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 yo siento que es mandatorio Para mí es la primera regla de toda En la narración No tenéis que entender todo ¿Quién ha dicho que uno tiene que entender todo Mientras va viendo una película? Nunca es así nunca es así, me acordé de ahora del dibujito que le hace Arthur a, o, o DiCaprio a, a Ariadne en Inception es un proceso que es recursivo, está ocurriendo en el tiempo y en el espacio y bueno, ahora podemos meter al cerebro en la medida de que el cerebro va procesando los datos eh, el, el exteriores eh, y va creando la realidad en nuestras cabezas eh, hay unas diferencias microtemporales vamos por detrás siempre es decir la comprensión la comprensión del presente siempre se hace en términos de pasado O sea eh, los estímulos los estímulos eléctricos de la cabeza funcionan de esa manera eh, vas construyendo sobre vas construyendo el presente y eh, eh, y las perspectivas de guión que hay hacia el futuro. Es decir, lo que yo espero que suceda después de esta conversación, lo que yo espero que suceda después que me duerma, etcétera, los, va, los vas construyendo siempre en términos de pasado, siempre en términos de pasado. Es decir, vas pisando, eh, ¿cómo explicarlo? Vais por la playa y vais pisando tus propias huellas. Y en esa medida de que vas pisando tus propias huellas, vas asimilando la realidad. Entonces eh, pretender que uno puede que uno tiene que ir entendiendo todo mientras va viendo la película en tiempo real es falso. De hecho para eso son las estructuras dramáticas. Las estructuras dramáticas tienen esa forma para aumentar tu conocimiento de la trama ex post. Es así.
1: Sí no está bien se punto no hay que entender todo lo que pasa es que aquí llega un momento en que tenéis que pagar la ya la, 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 en el fondo, de lo que la película se trata, que ahí, en algún momento tú dices, ¿sabes qué? Esto ya no importa. Aquí lo que importa es ¿lo logran o no lo logran? En el fondo las mismas los mismos trucos, digamos que están las mismas lógicas de, de estas películas, digamos, y donde todo lo demás, puta, claro, termina convirtiéndose en una edulco, en una edulcoración, y en una... En un, básicamente, en un y esto es importante, el... En un espectáculo no, no visto antes, ¿tá? porque efectivamente la escena de la batalla, digamos que están los soldados corriendo para adelante, para atrás con las armas que van para adelante, el edificio que explota dos veces al mismo tiempo arriba y abajo, efectivamente aquí hay un, hay un tema ya que tiene que ver directamente con el espectáculo.
0: O sea, yo de hecho o sea, lo... Es
1: decir, la, la, todo este pie forzado digamos, que te ayuda a impulsar la historia, cómo tú lo puedes apagar, pero, el pero va a aparecer en forma de espectáculo, porque no puede no aparecer, porque para eso es también lo que, hace, lo que hace la película inolvidable.
0: O sea, de hecho, yo le explicaba: si, si yo tuviera que eh, encontrar una imagen rectora para poder explicar qué es Tenet, es el edificio que explota en dos direcciones. Claro. Esa es la imagen importante de la película. Esa es la secuencia importante de la película. No solo porque es la más espectacular, sino al mismo tiempo porque es el huevo y la gallina. ¿Qué explota o sea, primero?
1: Es la... Sí, son la UNI, o mejor dicho, un poco el, 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 el
0: hacer para el futuro. ¿verdad? Claro, ¿Qué, ¿qué explotó primero? El, el, ¿Acaso esto? A ver, eh, de hecho, yo la vi tres veces, y eh, si uno detecta que hay momentos en que no lance hace trampa a sí mismo. Y, y juega un poco esto que comentaba recién, esta idea de ir caminando por primera vez en un camino, pero pisando tus propias huellas entonces eh, eh, hay momentos en la película en que nolan eh, 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 desarrolla secuencias que se exponen dos veces eh, pero en forma consecutiva no, no volviendo después es como para poder es como para poder rellenar en tu cabeza el, el, el vacío cognitivo ¿cachai? que se genera pero pero yo creo que de verdad de, a lo que apuntaba nolan finalmente es que de verdad es, o sea, y de verdad es fascinante esta idea de, de de la batalla final, por el clímax de Tenet tenía que ser así tenía que ser tenía que ser con, con con soldados que vienen desde el futuro, que vienen retrocediendo en el fondo.
1: La operación pinza temporal, un gran concepto.
0: Claro, muy buena la idea. O sea que, que, y que y que finalmente todo Tenet es una, es una gran operación de pinza bueno, no temporal. Pinza. Exacto. Do, donde donde en el fondo el protagonista se manda un se manda sus recados desde el futuro a través de. A través del Eternauta, insisto, a través de, a través de este otro correo, que es Nil.
1: Claro, yo creo que ahora podemos entrar a en fondo a la idea, eh, a, a, a la idea, digamos, que está, detrás, que está detrás, de esto, y que está también detrás de la Yet, que en el fondo es la, que al, la, la, la percepción realmente inquietante y atroz, digamos, de que por muy, si te sientes aprisionado por este presente, digamos, y ya tenés que saltar en el tiempo, hacia el pasado, hacia el futuro, para buscar liberación, te encontrás que en el fondo ya también está enclaustrado ahí. ¿Qué? ¿Qué? que por lo tanto la, el ir y volver del pasado y el futuro en realidad no, te, no, no, es ninguna, no, es, no es ninguna escapatoria sino con suerte una cárcel más grande pero al mismo tiempo más molesta porque en el fondo te obliga a repetir todo digamos, para que todo vuelva a ser como tiene que ser el, puta, no sé, yo, yo pensaba en esto y me, y me acordaba siempre de la, de, de la frase de Zizek ¿cací? respecto de... Puta, estamos haciendo, eh, hacemos que vengan que vengan los, eh, que vengan vengan los alienígenas, que se levanten los zombies, estamos inventando toda clase de ficciones, ¿cachai? para no abordar el hecho de inventar ficciones que nos hablen de un futuro o de la posibilidad de vivir de otra manera. ¿sabes? Y yo creo que la, el fondo, la, la, la sensación de clausura y la clausura dentro de la clausura de estas historias que quieren escapar de la clausura también tiene que ver con eso.
0: Sí.
1: Eh, con la incapacidad de pensar un futuro realmente distinto. ¿Por qué? Porque dentro del futuro que nos imaginamos, también es una cárcel ese futuro, O sea, el cine dentro de, de los valores que estamos ahora.
0: Para lo, para estos efectos, el cine de Nolan eh, es solo otra es solo otra expresión del agotamiento de la cultura que hemos estado observando desde hace varios años.
1: Exacto. él fondo, él, él quiere, él, él quiere puta, yo creo que y él lo sabe porque es muy inteligente, él quiere inventar nuevas, más que inventar, quiere... Encontrar nuevas formas de entretener a la gente ¿tú? Con historias que involucren mayores complejidades Mayores elementos y todo lo que se diera. Pero al fondo también se da cuenta que No, no se puede salir ¿tú? ¿tú? Que todavía no podemos salir
0: y, y finalmente yo creo que ese es el sentido De Tenet, hacer visible esto O sea, hacer visible el dispositivo Porque, porque en esta fuga hacia adelante bueno, donde, donde ya Donde Disney le metió Donde Disney le metió la pata al acelerador Y y nos va a llenar de y nos, y, nos, y nos va a llenar de contenido, a, 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 um, ¿cómo se llama? Nos va, a llenar, nos, nos, va, nos va a llenar de contenido en el futuro cercano a, a niveles que los propios fans no van a poder procesar toda la cantidad de contenido, eh, ni siquiera nosotros los fans,
1: imagínate. Entonces eh, no, no me cuentes entre ellos.
0: No, claro que no, pero, pero, o sea, no, no, no. pero que llega un momento, llega un momento claro, en que, que el es el otro lado de esta, es el otro lado cómo se llama, de esta abundancia de, de material que que, que que acaba que acaba por hacerse, que acaba por hacerse como ligero, como leve, como.
1: Claro, y, y bueno, de hecho uno podría decir que no está consciente de eso porque la respuesta que viene del futuro en el fondo es un suicidio. Exacto. ¿Catay? Porque en el fondo, en realidad, pues, me imagino que todos vieron ya tened, así que en realidad, como saben, esto es una guerra contra el futuro, o mejor dicho, peleada desde el futuro. Donde contra todos nosotros. los que estamos viendo son peones catay, de, de unos masterminds que están en el futuro, que pueden ser estos mismos personajes, pero en el futuro.
0: Exacto, que eso es lo más interesante. Claro, que, que no pues... los
1: ves, catay, no necesitas verlos, catay, están ahí. Y vienen, vienen, saben que vienen del futuro, y lo que sabes también es que ellos saben aquello que nosotros no sabemos, o mejor ah. dicho, sí sabemos, pero pues no hacemos los hueones, que es que básicamente el planeta va, va a ser invisible, digamos, de aquí a 50, 100 años, y que las generaciones futuras, ¿tú? todo tener se explica básicamente por el intento de las generaciones futuras de retrotraer la entropía del mundo ¿tú? para volver a antes de que la generación nuestra digamos, y, la, y básicamente las generaciones que, que fueron alertadas que ahí, en 1971 con los límites del desarrollo del profesor Midos y que durante 50 años se han hecho sistemáticamente los huevos ¿no? porque esa información estaba ya en 1971 eh, bueno, dado que no, no hicimos los huevos, ¿no? desde el futuro van a ir, van a retratar la entropía del mundo para tratar de recuperar aquello que supuestamente se perdió haciéndose y obviando la, la información científica que te dice que si intentas hacer eso todo se acaba entonces en el fondo lo que estamos lo que estamos, lo que se está viendo tener es, es una operación para detener un suicidio por desesperación que está impulsando puta, la, nuestros descendientes no sé cuántas generaciones más adelante y uno podría pensar que en realidad eso está vinculado con esta otra idea de que acabamos de hablar, ¿no? de, la de la clausura, de la real incapacidad de concebir la vida de otra manera. Aunque le vaya 100 años más adelante, cien años para atrás, mil años para adelante, mil años para atrás, no da lo mismo. ¿qué Se pareciera ser que mientras no... Me, me, mientras en tu mente, en tu concepción de las cosas sea la misma, no hay liberación posible
0: o sea, la, el, el,
1: en medio de la cárcel de la condición
0: humana volvemos a esta idea de volvemos a esta idea que habíamos planteado en lo, de lo deseamos ¿no? esta sensación de querer volver a casa, pero al mismo tiempo ni cagando querer volver ¿Sí? o sea, y encontrando todas las distracciones posibles en el camino ¿no? para, para ir haciendo heces de vuelta a casa no no con, no con la ruta directa. Eh, yo creo que ahí ahí radica el valor de TENET. O sea, TENET está diseñada para pisarse la cola.
1: Para sí, morder bueno, la cola. Yo, yo morder. Ojo, que, eh, ojo que Inception también juega con eso. Sí, pero... El, pero, el hecho de que Inception, de que te dejes ese final sugerido, en el fondo es como que querer decirte, bueno, ¿quién nos asegura que vamos a salir? ¿Qué, qué, no, ¿Qué, qué nos asegura que realmente vamos a
0: salir? ¿Qué nos asegura que este viaje en avión termine alguna vez?
1: que esto no es básicamente el, el, que, que es el sueño que con que Cobb se gratifica digamos después de liberarse de su esposa, pero él se inventa su propio limbo y su limbo es ese. Claro,
0: no, no, la, metáfora, la metáfora es súper elegante y es muy bonita y era, es necesaria para una película así de sofisticada. Eh, yo creo que TNT es una película deliberadamente menos sofisticada, es un aparato, es un aparato bien curioso, me gustaría saber qué hubiera opinado Raúl Ruiz de esta mujer. Porque porque de hecho... No, le interesaban estos temas. Po. Sí, por eso. Sí, vos. Sí, vos. Por eso, o sea, el viejo le interesaban estos temas, alguna vez jugó con dar vuelta a alguna escena en un nivel micro, en un, en un programita que se llamaba Teletest donde del, del INA, donde llevaban a un set a un par de personas y las hacían observar una escena al derecho. Y después la hacían observar la misma escena al revés. Estaba, estaba de vuelta, estaba invertida la la, la trama y, y hacía sentido igual o, o hacía sentido de manera distinta entonces eh, el, la, la idea está llevada a cabo de una manera más burda en el tango el viudo cuando uno la ve ¿eh? sí,
1: sí, la.
0: claro pero pero apunta apunta a una apunta como a, una, a un objetivo más o menos similar eh, el punto es que el punto es que Nolan parece da, parece parece ofrecernos la o sea, no, es, no ofrece la propuesta de bueno así es esto pero en esta escala el... o sea, hay diversos hay diversas maneras como de, narra, de hay, hay diversos intentos de haber narrado estas historias así, que son como dignas un poco de de la dimensión desconocida y vuelvo a mencionar por tercera vez al Eternauta el Eternauta el, estamos hablando de la primera nomás. en el Eternauta lo que lo que se, lo que aparece en el frente a Héctor Estergel en el escritorio al principio de la historia es este fantasma que coge corporeidad en el fondo y que va saltando de época en época y el fantasma viene con una premonición o viene con una profecía de atroz de, sobre el futuro de que en algún momento, en este Buenos Aires, tan adocenado, tan tranquilo, a ratos tan provincial, viene una nevazón que parece una lluvia nuclear, que, que es como una hija de la lluvia nuclear, y que antecede a una invasión extraterrestre, o a la invasión imperial, en el fondo, a la invasión del imperio. Y que la salida para, la salida, la, 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 la insospechada salida y escape para esta, para esta, ante esta invasión, es la de ir a advertir a la gente de este mismo país antes de que ocurra. Esa es la única idea que se le ocurre al final al eternauta después de saltar en tantas, tantas dimensiones. Y, y sin embargo, claro, pues el, muro con el, que se enfrenta, el muro con el que se enfrenta el Eternauta eh, es precisamente que la, el, los, la, la, el espacio por donde va rebotando, los espacios por donde va rebotando, semejan una cárcel también. Tal como decía JP. Sin embargo, el libro termina como termina Inception.
1: ¿Te acordáis? Eh? No, lo había hace muchos años de Eternauta y lo tengo ahí, nunca lo he vuelto a leer.
0: Está cuando. cuando... Cuando Estergel termina de contar la historia... o sea, cuando, cuando Juan Salvo le termina de contar la historia a Estergel... Eh, sale por la puerta, creo... No sé, o se desvanece y se va... Y Estergel... Desesperado sale a la calle... Y se pregunta... ¿Esto fue real? Eh, está alucinando... Voy a ir a ver a Juan Salvo... Y, 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 y se acerca a la casa de Juan Salvo... que queda cerca de la suya y lo ve lo ve junto a todos los viejos del principio junto a Favali junto a su señora junto a sus amigos junto a su hija etc. los ve y, y llega a la conclusión de que de alguna forma la, la única la única manera de la única manera que encontró salvo de poder regresar a casa era era literalmente volviendo al antes a, sabi a sabiendas de que como presume Estergel en el después todo se, des todo se despedaza todo se deshace todo, o
1: sea, todo vuelve a empezar además claro, Volvemos. eternalismo
0: claro y, y que no hay manera de pararlo entonces la pregunta la pregunta atroz que se hace de Estergel es cuándo viene el otro golpe es, esa es la pregunta que cuándo viene el otro golpe militar güa? a ver esa es la pregunta que Estergel parece estar haciéndose. No sé, como 20 años antes del siguiente golpe. Súper chacal. Y, y claro, en, en, el, en el segundo Eternauta, el propio Estergel ya está metido en esta hueá y es una especie de metáfora de los montoneros. A los que, con los que él ya está vinculado, en el fondo. Y, y claro lo que y lo que le espera es el colapso si ¿sí? este es, el, es un desaparecido sí. junto con sus hijas y sus y sus dos cuñados entonces sus dos yernos mejor entonces claro él es una víctima de este, de este colapso que él mismo predijo loco entonces el es bien, alucinante, es bien alucinante el final yo, yo encontraba Cuando yo era más chico Encontraba que el libro Encontraba que el libro Guateaba al final en la, en la resolución Medio apresurada Y es porque en el fondo Uno quería que hubiera Más aventuras del eternauta Porque uno tiene, tiene esa pulsión Por formar esta idea de, de que la narrativa se acaba Y llega a casa Literalmente Juan Salvo O empieza a saltar De época en época Pero esas aventuras No están contadas Y mejor que no estén Si nos escapa algo, ¿no?
1: No sé, Juan. Bueno. No, pero yo, yo mi, mi tema de la cultura temporal, el tema del, del palaín, que no fue, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que dije no, yo todo que que eso lo... había ocurrido acerca de la película. Lo... Debo decir que la vi con, con Doña Lina la segunda vez y con Juanito. Y a Juanito explicándole ciertas cosas, que estoy ahí, viéndola hasta el final y le gustó. ¿Viste? Niño de 11 años. Muy bien.
0: Yo creo que a Juanito le resultaría más pesada Inception de ellos. Además que no es para niños. No, eso no es, en, es en Y esa y es, es una cosa que es una cosa atractiva de Tenet. En el fondo, su neutralidad, porque hay, hay cierta neutralidad en la violencia, en el uso de la violencia, hay cierta neutralidad en el uso de las pasiones, y hay cierta neutralidad también en la complejidad de sus protagonistas.
1: No, claro, y, y para al tema de un niño, estamos, estamos hablando de un bond célibre.
0: Ese es el otro detalle que te había hecho notar el otro día. Sí, pues y es que en realidad es una tremenda es un tremendo aporte, porque en real, porque para estos efectos, para estos efectos, la, estas aventuras no necesitan Exacto. de conejita.
1: O sea, en la época, en la época de Bond, ¿caché? cuando partió el mito Bond, ya, está bien, ya, se habían inventado la píldora, ya, qué bueno. Bueno, ya estamos en otra.
0: <risa> no, no, claro. No. Es que <risa> además, ya, ya fue, además bueno. es una figura cultural que es contemporánea de Playboy, Exacto. había sinergias comerciales, era lógico, ¿cachai? Eh, o sea, de, de, a ver, de, dentro, del, dentro, del, dentro del marco mayor, igual Tenet es una, de, de una suerte de respuesta también creativa claro. a la progresiva desexualización del entretenimiento masivo.
1: Sí, bueno, de hecho, bueno, respecto al mito Born, Born también responde de esa manera. Porque Born es un personaje, él, él, es un, él es un viudo. Sí. En la práctica, él, en la historia, él se, él se relaciona con alguien, se compromete con alguien y lo matan para matarlo él. Entonces, él es un viudo, digamos, y empieza a actuar desde ahí. En el fondo, hizo algo que Matt Damon también decía. Que cuando el entrevistaron acerca de su papel en Burner, es que puede haber un personaje más interesante con estas características, que con el mujeriego, digamos, que viene a otra época. Entonces, historia... claro, y aquí damos un paso más allá todavía. Mm. Ahora, él ¿no?
0: es en realidad, el, en realidad el responsable de ese paso. Es, Tom, es el Tom Cruise de la tercera misión imposible él es, el que, él es el que creó esa matriz contemporánea donde en el fondo el personaje se casa tiene, tiene esta señora pero al mismo tiempo en paralelo tiene este otro personaje que eh, cuando la señora desaparece del mapa y él se separa y se deja de aparecer eh, la actriz aparece aparece esta, 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 la, la actriz sueca, la Ferguson Rebeca Ferguson, que es una mezcla de ayudista con con cómo se llama con, 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 con gente de buena pinta, digamos. pero pero con, yeah. el, con el que él eh, tiene cierta relación, pero en realidad eh, no es el punto. Entonces sí, este, el Krius es un poco el que el que soluciona el, el el que propone también junto con Born la solución, Está casi al mismo tiempo.
1: Ya. Yeah.
0: Claro, y, la, y la, la desarrollan más, pero en este, en este punto donde, claro, eh, las distancias que se generan son de. son de una suerte como de respeto, compañerismo y cierta y cómo se llama, y cierta deuda que, que, que Washington tiene con De Vicky porque más eso, sí, sea, hay, hay cierta, hay cierta cosa como de.
1: Sí, ah, bueno, en realidad la idea que se me iba ahí, y, y, y y aquí, cuando en algún momento, cuando hablamos, en, cuando hablamos en, sobre la RT y, y, y anunciamos que venía, que, que íbamos a hablar de la ¿eh? en algún momento tiré el tirolazo, digamos, que está ahí, respecto de que la verdadera película hermana de esta ah, sí. es eh, Ghost Story. Claro. Está ahí. ¿Por qué? Por la misma sensación de clausura, digamos, del tiempo arrapado, del mundo arrapado, del siglo arrapado. Y de eternalismo. Y que, el, y, claro, y que nuestro y que el, y este fantasma, digamos, que, este, que empieza a saltar en el tiempo, una vez que ya el tiempo suyo, digamos, se la gota de sentido, empieza a saltar en el tiempo y sin embargo tampoco puede escapar del tiempo. Entonces, básicamente está atrapado, este, este siglo está atrapado y los demás siglos también están atrapados, pero lo que me lo que, lo que, lo que, lo que gustaba es básicamente, eh, y lo que y lo que me parece que se vincula con el personaje, de, el personaje protagonista, es que él también se convierte en una especie de fantasma. O sea, él va a ser un fantasma que está rondando a, a De Vitski y a las otras personas que sean importantes en su historia en estar saltando de un tiempo a otro. Está como el espectro del HT. Que va, y aparece, y desaparece. Y salta, y va. Que, que parece, parece ser, un ser un ser muy libre y que, sin embargo, también es parte de un ciclo es eh, 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 un engranaje de un ciclo muy férreo. O sea, la, el espectro del cual no tiene salida lo tampoco.
0: Lo que define el fantasma lo que define el fantasma en términos artísticos es precisamente su, 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 sus presuntos niveles de encarcelamiento en una realidad a la que no pertenece a la que a la que no en la que no debería estar
1: en la que no debería estar exacto
0: entonces eso, eso eso define todas las coordenadas del fantasma están definidas desde ahí y, y en este caso claro estos personajes que van y vienen eh, están atrapados por esos loops hay gente que encuentra al interior de eso. de esos loops. Eh, su propio sentido, como le ocurre a Neil. Que. es un súper buen personaje. Un o
1: sea, gran personaje.
0: Porque. Porque, Muy bien actuado. Por, porque Neil parece ser un hombre libre adentro de eso. O sea, Neil parece ser un hombre libre. Adentro de la. adentro de esta lógica. O sea, sobre todo porque el protagonista. Incluso cuando la película termina Él no tiene definido Exactamente quién diablo es O qué diablos va a ser una vez que Una vez que le aforra el balazo a Prilla eh, y, y elimina los cabos sueltos y, y, y se abroga él el derecho de, de eliminar estos cabos eh, te aclaran más cosas, pero
1: no todas tampoco no no si sí, de hecho, la, la película además tiene tiene todo el ánimo de decir, bueno, esto puede ser continuado no va a ser continuado, pero te cierra la película como si fuera a tener una secuela también porque en el fondo hay muchos cabos sueltos a uno que, que lo estén matando hay muchas cosas que vale la pena saber que sería interesante saber y y el cierre de la película, digamos, con esta mujer y este hijo que salen del colegio Cuico donde tuviste este niñito, en el fondo te, 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 te dice un poco, ¿toy? o sea, te, te dice por una parte el carácter fantasmal de, de nuestro personaje y en el fondo de la relación que va a tener con esta con esta mujer por la eh, por la cual, puta, casi he echa a perder la misión, ¿toy? por la cual él básicamente violó hartos de los tenets y de los SOP, digamos, ¿toy? que se esperaban de él. Eh, sin embargo, la relación que va a tener con ella y con su hijo digamos, va a ser esta relación como el fantasma como el, como el muerto, digamos, que el fantasma muerto que va a ver cómo su esposa y su hijo siguen, siguen, siguen viviendo sí. porque en la práctica este tipo, digamos, perfectos del, del, del mundo, de mundo vigilante este tipo está muerto En
0: ese sentido, el personaje que realmente se parece a este no es, no es, no es DiCaprio por ejemplo en Inception, sino que es Arthur Sí Arthur funciona con esa lógica ya, y, y está vacío, eh, aparentemente vacío de la misma forma
1: claro, de ahí la incomprensión del personaje de IMS facial, por ejemplo que Ims vendría a ser el, persona, el héroe de acción por antonomasia, el, el, vendría a ser el bond dentro de esa
0: historia. Claro, un sujeto, un sujeto que en el fondo al mismo, un sujeto que al mismo tiempo eh, tiene la capacidad de estar dentro y afuera de su propia narrativa, si IMS es el personaje Ims es el personaje que se ríe de sí mismo también. O sea, y, 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 y por lo mismo él es capaz de realizar esas proezas claro, lo que lo que lo que le lo que le está reservado a lo que le está reservado a Arthur no es menor tampoco esas pues esas escenas donde están desafiadas de la gravedad pero pero habla también de, de, su, de, de su encojonamiento como si las escenas las escenas importantes de Arthur transcurren adentro de un pasillo y de un ascensor un no ascensor
1: Sí. En cambio, bueno, en cambio IMSS, o sea, no solamente un ladrón, sino también un falsificador, y por falsificador estamos hablando de un actor.
0: Exacto. No, son, mira, en ese sentido que los hermanos Nolan como que de verdad, de verdad me saco el sombrero en la forma en que los tipos diseñan los pisos de estas cosas. O sea, eh, en ese sentido, si han, si han hecho su tarea, su pega, Hitchcockiana. Porque Hitchcock trabaja de esta forma, esta hueá. Bueno. O cuando, sea, cuando, cuando Arthur besa a Ariadne en, en, un momento de la, en un momento de la película para distraer a los. para distraer a estos sujetos que forman parte del subconsciente de, de Fisher, eh, los personajes se abalanzan sobre ellos igual y, 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 él, y ella le dice: No resultó. Y, y Arthur contesta it was worth a try pero tiene un doble sentido tiene el sentido de que eh, valió la pena intentarlo para distraer a su sujeto pero también valió la pena intentar darte un beso para sentirme como Bond durante un momento
1: <risa>
0: ¿Sí? esas dos cosas funcionan a la vez entonces y él está está interpretado con un understatement con una con una de una, de una manera casi sin esfuerzo sin, sin, hacer, sin hacer visible el chiste También Está muy bien hecho Eso está, Tenet No hay que ver Tenet de buena yo, yo, Es de lo bueno que yo vi este año
1: Sí, está en Tenet bueno. Sí, es un, y, un
0: bueno, y, y de haber sido de ver, Verla en IMAX Debe ser toda una experiencia Cuando, cuando llegue a verla Se verá de nuevo en IMAX, o sea, igual la quiero ver en, en, en un formato grande sí,
1: eh, fue para eso sí.
0: o sea, no, lo desquiciado es que eh, tenés esta fotografía completamente en IMAX, entera
1: ahora, ¿por qué hay escenas en que se notan las barras negras arriba y abajo y en otras no? Eh... La... Yo, yo me fijé ahora, las escenas que involucran directamente a o muchas escenas que involucran directamente al, al protagonista eran con barras arriba y abajo.
0: Eso es en IMAX. Ya.
1: Yeah.
0: O sea, la, lo que pasa es que el IMAX tiene una, una relación de aspecto que es distinta. Es como de 220.
1: Ya. Yeah.
0: Entonces, debiera ser debiera ser menos ancha. O sea, me, me, perdón, debiera, debiera, debiera ser más ancha la película, más gordita. Eh, en la cantidad de. La, eh, además que esta película. No fue hecha en digital ninguna no. escena. Todo esto está, esto está editado en, en una máquina, ¿quién? En una editora física. O sea, la película la editaron arriba en el mesón. Eh, ese, ese es un buen detalle ¿eh? Eh, y un detalle que, que todavía hermana y que hermana aún más a Tarantino con Nolan. Ellos son la última, las últimas personas que siguen trabajando así a ese nivel. Porque se lo pueden permitir también. O sea, hasta Spielberg ahora está traspasado al digital nomás. Porque la complejidad de ciertas cosas es muy grande y no hay energía tampoco. Entonces, ellos, ellos son los únicos que los, son los únicos que continúan. O sea, hay gente que se demoró más en, en transferir. En, en transferir esas energías a otras cosas. Pero estos buenos siguen pensando en esos términos. Bueno, y la otra semana, ¿no?
1: No sé, po.
0: No sabemos nada. Ay, cachemos. nos ahí vemos. Po. Ya. Nos vemos entonces. No fue tan largo, dos horas siete, po?
1: No. Sí, no, bueno. Ya.
0: cuídense
1: Que estén bien, coraje y gracias por la paciencia.
0: Sí, y, y, y evite salir tanto estos días, porque para que hay gente sí. en la ya. Sí,
1: eso. Chao. Abrazo, chao.